0: Bonjour à tous et bienvenue dans Total Tracks Le podcast consacré à la musique de film Mais pas qu'au film, à d'autres choses aussi à Aux jeux vidéo par exemple Par exemple. On, on en a déjà parlé, bonjour Rafik on, on parle
1: de la musique des films, on parle de la musique de jeux vidéo On parle des compositeurs de ces musiques Mais
0: bien sûr, et aujourd'hui c'est le cas Aujourd'hui on va parler d'un compositeur qui a fait du jeu vidéo Du film d'animation et du cinéma Petit c'est tout faire Alors le film d'animation on va considérer que c'est du cinéma quand même aussi
2: Je suis assez d'accord
0: avec cette insertion Du film live action, d'accord, hein. commencez pas hein. Vous avez compris ce que je voulais dire Bonjour, Lieutenant des boss. Bonjour, Caporal, David Ah bah voyons ouais, <rire> Rétrograde et direct On n'a pas souhaité une bonne année à nos auditeurs Non, parce que le dernier épisode qu'on a fait, on l'a enregistré en
2: 2023, donc on ne pouvait pas encore vous souhaiter la bonne année. Mais là, on peut Mais là, on peut, on est encore en janvier, donc euh, Exactement. bonne
0: année, pleine de musique et d'étincelles
2: pour vous tous
0: et De bonheur, de joie, et puis on vous souhaite le meilleur, et surtout, on souhaite le meilleur à Total Trax pour toute cette année 2024, qui va être euh, riche, riche en musique, riche en composition et surtout on remercie nos êtres de
1: lumière et voilà dont je ne donnerai pas l'identité bien sûr parce qu'ils sont encore euh, undercover ils sont sous couvert mais ça fait euh, maintenant plusieurs années qu'ils entretiennent l'esprit de la résistance hein, pour rappeler à un monde qui part euh, à volo en tout cas euh. il est évident que la musique de film a subi euh, les, les assauts répétés euh, d'une grosse machine de guerre allemande euh, sur laquelle on ne reviendra pas une, une fois de plus et nos êtres de lumière sont là pour faire briller la flamme de la résistance ils sont dans l'anonymat en souterrain ils travaillent activement et notamment ils financent nos opérations. Et donc, c'est pour eux que je lance euh, ce message de, de bienvenue, en leur précisant bien, blesse mon cœur d'une langueur monotone, ils comprendront ce que je veux dire par là. D'accord. Vous les avez euh, sans doute déjà euh, repérés, si vous êtes un espion efficace, hein. ce sont ceux qui nous financent, oui. qui font des dons sur euh, Patreon et sur euh, tipeee.com, euh, au mot-clé Total tracks et qui, depuis l'origine de cette émission, de cette idée de résistance, euh, sont là, donc, chaque mois, pour nous donner ce qu'ils peuvent nous donner, ce qu'ils veulent nous donner. Et c'est grâce à eux que ce podcast existe. Si vous pouvez l'écouter, c'est grâce aux êtres de lumière. Exactement.
0: Et on va continuer parce que nos êtres de lumière continuent à nous soutenir. Alors merci beaucoup et on attend euh, vos soutiens de plus en plus fervents, de plus en plus euh, forts euh, en cette année 2024 qu'on puisse continuer à développer Total Tracks parce que déjà euh, bah, c'est pas mal. Hein. Il y en a toutes les semaines pratiquement, Olivier. Hein. C'est pas pratiquement, il y en a toutes les semaines. Ouais, c'est Ça c'est bien. On espère euh, vous revoir bientôt en vrai. Puis il faudra qu'on se déplace aussi, il faudra qu'on bouge. Ça serait bien parce que c'est pas que Paris. Oui, il y a d'autres gens, il y a, a d'autres aussi... êtres de lumière dans toute la France.
1: Il y a la province... Il y a la Thaïlande, euh, me dit Olivier.
0: <rire> on a des Alors, êtres
1: de lumière là-bas. Pas du tout. Moi, j'allais dire il y a la Belgique. C'est pas tout à fait.
2: C'est bien la Belgique. Ah il euh, y a la Suisse. Plus d'une centaine de pays en fait dans lesquels on est écouté, parfois pas
0: beaucoup. Hein. C'est peut-être une personne seulement, mais par contre, ça couvre un petit peu l'intégralité du globe. Donc, on peut se déplacer n'importe où juste pour aller voir nos êtres de lumière. C'est ça. C'est bien ça. C'est pratique. On appelle ça
1: l'alliance. Donc, vous l'avez compris, mmh. si notre vocabulaire tourne essentiellement autour de la, la question de la résistance, ça n'est pas uniquement par. Parce que Stéphanie a dû se décommander au dernier moment parce qu'en bah, gros, il euh, y a une opération qui vient de tomber directement de, de Londres. Euh, donc elle, a, euh, elle, elle a sauté elle sur l'occasion pour. Bah,
0: elle, était elle a de, sauté hein. en parachute en sur l'occasion. Elle est en
1: train de couper des lignes de télégraphe au moment où on vous parle.
2: Voilà, mais c'est dommage parce que c'était la représentante de la résistance française.
1: Ah ben bah, il n'y a pas plus euh, emblématique d'une résistante française que, que Stéphanie, Stéphanie voilà. c'est
0: sûr. Mais on va essayer de lui faire honneur. On va parler aujourd'hui de Michael Jacquino. Michael. Donc tu vas l'appeler Michael, pendant, Michael pendant, exactement. pendant les 18 épisodes que l'on ça, ça, Michael oui. Giacchino. Voilà. voilà, donc on va parler de Michael Giacchino. Non, moi j'aime bien Michael, c'est comme Michael Kamen. Alors, James
1: Cameron. Chose. Mais la prononciation est, est délicate parce que moi-même j'ai pendant plusieurs années dit Giacchino. C'est Giacchino ah, Et après on m'a corrigé du coup. J'ai fini par dire Giacchino et puis on m'a recorrigé en me disant non, non, c'est Giacchino. Donc c'est bien Giacchino. C'est comme ça qu'il le Giacchino. dit lui. OK. Et ben on va s'en se, tenir à sa propre bon, alors, définition. Arrêtons de Donc, chipoter. C'est Michael, Michael
0: Giacchino. et pourquoi on parle de lui parce que d'abord il en a fait beaucoup des musiques des musiques pour des jeux vidéo, des musiques pour euh, des films d'animation et des musiques pour des films live. Et là, c'est bien parce que ça nous donne l'occasion de séparer les épisodes, on va dire, par oui, activité, oui, par type d'activité. C'est ça.
2: Alors, on ne peut pas vous dire exactement combien il y aura d'épisodes. Ah bah encore. Non, ça c'est juste... On attaque une grosse série, c'est vrai qu'on avait fait des choses un petit peu plus anciennes comme Michael Cameron. Là, on s'est dit, on va faire un contemporain, quelqu'un qui bosse encore aujourd'hui bah et, oui. et qui bosse sur des gros, pas mort. Gros, gros projets et qui a finalement démarré sa carrière. Il a seulement 25 ans. Aujourd'hui, on va parler exclusivement du jeu vidéo, le prochain épisode et je pense le suivant aussi ce sera tous les films d'animation et puis après on s'attaquera à sa carrière euh, film live qui est aussi et assez est, massive. série télé et séries télé, et puis des petites choses à côté,
1: parce qu'il a aussi fait des musiques de par l'attraction. Je pense qu'on va vous mettre un haut de morceau aussi. Giacchino, c'est quelqu'un qui fait partie de ces découvertes qui nous ont fait plaisir. Et il se trouve qu'effectivement, le renouveau, si on peut parler de renouveau, est venu d'un endroit auquel on ne s'attendait pas forcément, qui était euh, précisément le, le jeu vidéo.
0: Oui, parce que ce qu'on appelle le renouveau, c'est le fait d'avoir un score orchestral avec des thèmes.
2: Des thèmes, il y en a toujours eu dans les jeux. Il y en avait déjà avant. Par contre, il n'y avait effectivement pas les moyens. Et déjà, techniquement, il n'y avait pas les moyens d'avoir de l'orchestre. On pouvait pas faire rentrer. Des pistes sont enregistrées avec l'orchestre pour une restitution suffisamment précise pour que ce soit audible. C'est l'arrivée des consoles CD qui a permis ça. Est Exactement. C'est un sujet
1: qu'on a traité dans notre épisode 4, je crois. On a évoqué effectivement tout d'un coup ce changement dans la musique de jeux vidéo qui a permis des partitions notamment orchestrales. Peut-être une des plus emblématiques à l'époque, c'est effectivement euh, celle que Giacchino euh, a fait pour euh, Medal of Honor. Mais on, on va un peu vite en besogne. Voilà, on va, y, on va y arriver. Avant Médale of Honor, il y avait déjà eu euh, plusieurs titres qui nous avaient révélé l'arrivée de ce jeune homme euh, sur le marché.
2: Voilà, alors c'est qui Michael Giacchino Mais c'est qui Eh ben, c'est un compositeur qui est né dans le New Jersey. C'est un américain, d'ascendance italienne, puisque ses deux parents sont d'origine italienne. Il a la double nationalité. Et puis, il a toujours été euh, très, très vite euh, passionné de cinéma. Et en particulier, passionné des films de monstres. Ça va revenir après dans sa carrière. Et donc, il a commencé à faire du cinéma dans sa cave en faisant ce qu'il avait le plus marqué, c'est-à-dire les films en stop-motion de Ray Harryhausen, dont on a parlé il n'y a pas longtemps. Oui, j'ai
0: entendu parler de ce monsieur. Il a été super impressionné
2: par ça et par la musique d'Erman, Et donc, il faisait des courts-métrages en stop-motion pour lesquels il faisait lui-même la musique, etc., sans avoir véritablement appris. C'était du bricolage, mais euh, il était déjà à fond, en fait. C'était un geek avant d'être quelqu'un qui fait partie du milieu. Il est né quand il est né en 1967, il a exactement à quelques jours près le même âge que moi.
0: Bah quand il se lance dans le métier euh, et quand il se lance dans le jeu vidéo, il n'est pas vieux. Hein. Alors il se lance pas dans le jeu vidéo.
2: Pendant ses études, il est suivi par un professeur qui va recommander à sa famille de l'envoyer dans une école artistique qui va être la School of Visual Arts de New York. Il était fasciné de découvrir que c'était euh, une école où tu pouvais faire ce que tu avais envie de faire. C'était pas une école où tu étais obligé d'apprendre des trucs qui n'avaient rien à voir avec ce que tu voulais faire comme métier derrière. C'était un truc qui était lié à toutes les professions artistiques. Donc, il était super fasciné par le truc. Du coup, il y est allé. Il a une famille qui l'a soutenu. Ça, c'est important. Ça aide toujours beaucoup. Lors de sa dernière année... Dans cette école-là, il euh, y a un des profs qui avait un, un appel à candidature pour euh, un poste de stage euh, chez Universal, et il a été le seul à répondre. Et il a commencé un stage non payé hein, chez Universal, et à partir de là, ça a commencé à faire un peu boule de neige. Alors, bon, il mangeait encore de la vache maigre, hein, puisque la nuit, euh, il, il travaillait chez Macy's pour payer son loyer, les magasins. Les grands ouais, magasins. Ouais. Et puis, il a trouvé son premier job chez Disney, dans le marketing, et en parallèle, il a commencé à étudier la composition, d'abord à la Juilliard School, qui est à New York. Mmh, très connu. Et ensuite à UCLA, puisque Disney, qui à Los Disney
0: a déménagé à Los Angeles, et lui, il a suivi. Et donc, il va bosser pour la Walt Disney Company, et c'est là qu'il va faire ses premières armes dans le jeu vidéo, alors Oui, mais en tant que producteur. Ouais, d'accord. Il s'est retrouvé catapulté
2: producteur sur des projets de jeu, et il a accepté en se disant, bah, peut-être qu'en faisant ça, je vais pouvoir, moi, me placer en tant que compositeur. Mmh. Effectivement, il avait la possibilité de faire des démos sur les jeux, sur lesquels il qualités producteurs. Et il a commencé à faire des scores pour des petits jeux qui étaient euh, édités par Disney Interactive, entre autres les versions Sega Genesis de Gargoyles, version Super NES de Moïse Malard in Cold Shadow, et euh, toutes les versions euh, portées sur les différentes consoles à l'époque du Roi Lion aussi. Donc c'était du score euh, 8 bits. Sega
0: Genesis, c'est la Mega Drive en France. Hein. C'est le nom américain.
2: Genesis. entre temps Spielberg avait lancé DreamWorks avec euh, Geffen et Katzenberg il a vite euh, senti venir le potentiel du jeu vidéo et il a lancé également DreamWorks Interactive Jack s'est se retrouvait à un moment à travailler pour euh, DreamWorks Interactive il a commencé par faire le truc qu'il faisait sur plein de jeux parce qu'il faisait des maquettes, il y avait des animations de, de créatures, des choses comme ça, pas finies pour des jeux qui étaient en projet. Et il y avait un jeu qui était assez suivi, qui était euh, la version PlayStation de Jurassic Park Lost World, le deuxième film de Spielberg. Oui. Et donc, on lui a demandé, comme souvent, Michael, il fait de la musique. Il est compositeur euh, comme ça dans le privé. Il n'a pas fait grand-chose en termes de jeu. Mais euh, il peut nous faire une maquette quand on va montrer le, le test qu'on a fait au producteur du jeu qui est Steven Spielberg. Et donc il y a une réunion qui est organisée avec Spielberg où Jackino n'est pas. Et on montre les animations à Spielberg avec la musique provisoire de Jackino. Et là Jackino il reçoit un coup de fil. Il y a Steven Spielberg qui est avec nous là qui voudrait te parler. Donc il débarque dans la salle de réunion. Et Spielberg lui dit c'est très bien ce que vous avez fait, c'est très bien. Vous avez tout à fait compris, euh, donc c'est vous qui faites la musique du jeu, hein euh, d'accord. Et puis euh, bien sûr, on va enregistrer ça avec orchestre. Hein. Et là, le producteur qui se liquéfie, il n'avait pas du tout le budget pour ça. Euh, oui, oui, Steven, on va se débrouiller. <rire> Et résultat, Jackino s'est retrouvé deux jours le lendemain, composé un score complet pour un gros jeu. C'est quand même une grosse sortie de ah la, ouais, de la ouais. période, avec une euh, section orchestrale, disons, suffisamment confortable. Il y avait une quarantaine de musiciens. Et donc, euh, c'est comme ça que beaucoup d'entre nous l'ont découvert à l'époque, pour ceux qui étaient des gamers, en tout cas.
0: Est-ce que tu as joué à ce jeu-là, euh, un, un petit
1: peu. Euh, C'était pas vraiment un jeu terrible. Euh, il faut quand même l'avouer. Alors déjà, ça n'avait pas grand-chose à voir avec le film. C'est un, un jeu de plateforme en, en, en scrolling euh, ça. Le,
0: le, horizontal. Et surtout, ce qui était amusant dans le ce jeu, c'est que tu interprétais des des dinosaures. Des dinosaures. Bah, il ah, y, 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 y avait les deux. Il y avait des dinosaures. Il y avait des humains tu aussi. Tu faisais ouais. le chasseur. Il y avait euh, le chasseur et il y avait il y avait l'humain
1: proie aussi, ouais, effectivement. Euh, la, la jeune fille. Euh, voilà. Quand tu terminais un niveau avec euh, un des personnages là, tu gagnais le droit de continuer avec un autre personnage. Et puis, ben, ben en gros, tu ramassais des bonus sur ton... C'est un jeu
0: son. à patoun comme dirait le joueur du grenier.
1: C'était euh, un peu déstabilisant d'avoir une musique, euh, pour nous aussi, euh, d'une certaine façon familière et agréable, parce que jusque-là, on avait pris l'habitude de séparer nos expériences. Quand, quand on jouait, on jouait. Quand on regardait des films et qu'on écoutait la musique de films, on était dans un autre univers. Et là, tout d'un coup, y il avait, y avait un clash qui, moi, je sais, m'a un petit peu gêné parce que je, je suis censé euh, jouer à un jeu vidéo, et en fait, je suis préoccupé plus par ce qui se passe au niveau de la musique qu'au niveau du jeu. Et les bruits du jeu, les bruits de tir, etc., me, me gênaient parce qu'ils m'empêchaient d'écouter le score qui avait l'air mmh. chouette. Quoi.
2: Ça m'a pas gêné du tout parce que moi, je jouais sur PC beaucoup et on avait déjà des lecteurs CD. Oui. Déjà et on pouvait écouter
0: le score sans jouer et, au jeu. Et
2: moi, je mettais des bonnes originales en fait, dans mon lecteur pour écouter ça en coupant la musique du jeu. Donc j'étais pas choqué particulièrement par euh, l'arrivée d'un score orchestral
0: en tant que score du jeu mmh. en fait. Avant de continuer d'en parler, est-ce qu'on n'écouterait ouais. pas un morceau parce que... Oui, hein ah bah oui, bah oui, bah On oui, se rend compte quand même de la, bah oui, de la qualité. De voir ou... à quoi ça ressemble. Donc on va écouter un morceau qui s'appelle Into the Trees. Voilà, qui est le thème euh, central. Sachant qu'on va en reparler, mais Jackino
2: c'est le mec qui fait des thèmes. Pour lui, c'est essentiel. Ça l'est encore aujourd'hui, en 2023. C'est plutôt rare, hein. c'était encore assez courant à l'époque, en 97. Donc, il a fait plein de thèmes pour ce jeu-là. Et il y a un thème principal qui est celui qu'on écoute maintenant.
0: C'est ça. Moi, j'avais été vraiment sur le cul euh, par la musique euh, de ce Jurassic Park euh, 2. Les premiers jeux Jurassic Park étaient plutôt en cartouche. Bah, c'était du 8 bits, la musique. Hein. Oui, et puis c'était... Non, mais les jeux avaient eu du succès. Et puis, et et puis c'était plus ou moins une ressucer de ce qu'avait fait Williams, en fait. Ils étaient attendus au tournant hein, sur la suite. Et moi, je trouve... Bon, je trouve que le, le jeu en lui-même, la jouabilité n'est pas forcément Non, euh... il, est,
2: il, il est pas resté dans terrible. La... Mais, mais par contre, mais la musique euh... est vraiment très bien. Par contre, la musique est vraiment bien, et surtout Jackino a fait un thème pour chaque
0: dinosaure, chaque personnage, ah
2: oui, non, chaque super. situation, euh, tout ça euh, pour un orchestre alors qu'il n'avait jamais eu d'orchestre avant.
0: Il y a un CD du score. Il euh, y, y a un
2: CD du score, le CD, je sais pas s'il est trouvable encore, mais si vous trouvez le jeu en version PlayStation de l'époque. Ouais, on peut écouter les euh, morceaux, vous le mettez dans un lecteur CD, normalement on peut écouter la musique. Voilà, et donc Spielberg avait vraiment le pif pour ça parce que il a dit après que Jackino soit parti de cette pièce où ils se sont rencontrés pour la première fois, que c'était un jeune John Williams. Il avait juste à l'époque entendu une espèce de maquette synthétique. Il n'y avait pas d'enregistrement, évidemment. Il a beaucoup travaillé sur le jeu, puisqu'il a bossé près de 6 mois pour faire la musique, alors que le jeu était en, en développement. Et c'était euh, le premier ou un des tout premiers jeux PlayStation avec un score euh, orchestral. Voilà, donc c'est vraiment un coup de chance pour Jackino d'être tombé sur Spielberg, qui a apprécié ce qu'il a fait et qui l'a porté sur ce projet-là. Et donc Jackino a eu de la chance, mais il a aussi mis tout ce qu'il pouvait de son côté, puisqu'il a rajouté de l'argent à ce qui était mis à disposition par la production du jeu pour l'enregistrement, parce qu'il n'y avait pas assez de budget pour faire un orchestre vraiment conséquent, et il a mis des sous à lui pour avoir le meilleur rendu possible, le, meilleur, le plus grand nombre de musiciens possible, pour euh, le résultat qu'on connaît en fait. C'est-à-dire qu'il a aussi lui pris un risque en se disant peut-être que ça va payer peut-être que ça va me donner autre chose comme possibilité derrière effectivement ça s'est passé comme ça très bien
0: et eh ben écoute il va pas lâcher l'affaire hein, le bah non.
1: Il est, là il est clairement lancé et l'influence de Spielberg va pas s'arrêter là elle va vraiment être déterminante pour la suite des événements oui parce que Spielberg il va faire un petit film de guerre derrière oui assez sympathique effectivement qui s'appelle il faut sauver le de Ryan c'est ça et en fait assez je crois dans le process euh, il a l'idée déjà de développer un jeu autour de cette question là il y a plein d'autres choses qui ont été faites autour du soldat Ryan à la fois au niveau euh, archives historiques etc mais aussi qu'ils ont interviewé et filmé beaucoup de vétérans qui ont donné des choses pour le film, enfin des, des, des informations, etc., Mais qui ont donné une sorte de véracité, oui, C'était le début chez Spielberg de prendre l'habitude en fait d'interviewer des gens pour ses films et de garder ces interviews dans les archivés en fait, comme une, une mémoire collective. Bien sûr, il va y avoir la série télé dont nous avons parlé dans notre épisode consacré à, à Michael Cannon, oui, Band of Brothers, Band of Brothers hein, et aussi donc l'idée du jeu vidéo. Et euh, ce qui se passe à l'époque, c'est que donc Spielberg il a des enfants, il a des enfants qui jouent, et sur la console familiale il y a un jeu qui tourne non-stop. Un énorme succès inattendu de la Nintendo 64 qui est GoldenEye. GoldenEye a plus ou moins euh, installé euh, le FPS, euh, même s'il y avait eu Doom avant, qui avait vraiment lancé la, la, la machine.
2: La il y avait eu Doom, Duke Nukem, et puis avant tout ça, il y avait eu euh, Wolfenstein. Et euh,
1: Wolfenstein, tout à fait. Mais le, le, le fait est que GoldenEye a vraiment popularisé le FPS en tant que genre possible. quoi. Et aussi, euh, mais ça on insistera peut-être par la suite, cette idée que c'était une époque où on laissait les studios de développement développer. <rire> ça veut dire que les mecs étaient invités à avoir des idées, à à mettre des choses nouvelles, à tenter des trucs, Oui, etc. parce
2: qu'il n'y avait, avait pas des budgets absolument euh, exponentiels mmh. comme on a aujourd'hui, ça coûtait beaucoup moins cher. Le public était aussi plus ciblé, mais il euh, y avait clairement beaucoup plus de liberté dans le, pour les développeurs. Voilà, et
1: le jeu est sorti beaucoup, beaucoup, beaucoup plus tard que le film, en fait. Hein. Donc, euh, on a laissé les gens travailler. Donc, le résultat, c'est que le GoldenEye a marqué de, de, de tout le monde, y compris donc, les enfants Spielberg, y compris Spielberg. Spielberg a vu son fils jouer. Voilà. Et il s'est dit, il y a un
2: truc à faire euh, truc par à rapport faire. à ce que je fais moi en ce Exactement.
1: moment. Exactement. Et du coup, naît l'idée de développer un FPS autour de la Seconde Guerre mondiale et autour donc, de la question du débarquement, ce qui va être l'origine du projet euh, Medal of Honor. Et là aussi, le bon réflexe c'est d'avoir laissé les artistes travailler sur le truc, proposer des choses et ça va nous donner un jeu qui, pareil au même titre que GoldenEye, dès sa sortie euh, marque tout le monde on nous plonge donc dans la peau d'un euh, soldat durant la campagne de, de Normandie qui doit rentrer en contact avec la Résistance Oui en fait, en fait c'est un, un, un mec
2: qui travaille pour l'OSS Office of Strategic Services et ça va être le cas dans plusieurs jeux et c'est d'ailleurs euh, la raison pour laquelle l'indice pour cet épisode euh, c'était une médaille euh, des OSS. Et donc on suit un mec des OSS euh, qui va effectivement euh, suivre pas mal des opérations de la fin de la guerre, des deux dernières années de la guerre, avec euh, des tas de missions euh, pour détruire un U-boat euh, nazi, euh, récupérer des œuvres d'art qui ont été volées comme dans euh, le film de George Clooney ou euh, saboter des bases nazies, etc. Euh, avec évidemment beaucoup de fight. Mais... Le cœur du projet, parce que c'était un projet très cher à Spielberg, c'était de faire quelque chose qui soit sérieux.
1: Qui soit sérieux, réaliste, dans les limites que, permises par la technologie euh, de, de l'époque. Et en fait, ce réalisme, il passe en grande partie par le son. C'est-à-dire que c'est un jeu, en plus de sa partition orchestrale, rare encore euh, dans le jeu vidéo, qui bénéficie d'un travail euh, sur les ambiances sonores euh, auxquelles on n'était pas euh, habitué. me j'ai le souvenir. Alors, je ne sais plus si c'est dans le premier ou dans le deuxième, mais de tout un passage dans les égouts, par exemple, où tu entends les, les, les chiens euh, des Allemands qui s'approchent au ouais, euh, loin, ouais, ouais, etc.
2: Pour l'époque, c'était vraiment immersif. Ouais, en fait. ouais.
1: Et donc, ça, effectivement, c'est dû à la carte blanche laissée par Spielberg, parce que c'est vraiment, il faut vraiment insister sur cette idée de, de carte blanche, et le fait que, voilà, on laisse les développeurs bosser et vraiment aller au bout du concept. Il faut savoir que la, la sortie de Medal of Honor va, en fait, donner des, beaucoup d'aile à la concurrence. -à il va y avoir plein d'autres développeurs qui vont être jaloux de se dire pourquoi est-ce ils ont eu le droit d'une certaine façon de faire ça nous aussi on veut le faire on y reviendra plus tard parce qu'il y a des développeurs qui vont vraiment se définir par rapport à la saga des Medal of Honor toujours est-il que donc c'est comme on l'a vu très lié à la sortie de Il faut sauver le soldat Ryan même s'il est, encore une fois, on est dans un jeu vidéo, donc dans quelque chose qui est ludique par définition, ce qui d'ailleurs va poser un problème au conseiller technique auquel Spielberg a fait appel, qui s'appelle Del Dye, qui est, qui a bossé sur le soldat Ryan. Donc sur, oui, on et qu'on voit dans des tas de films, ça a été ouais. un conseiller technique sur beaucoup de films de guerre. Voilà, mais qui est quelqu'un qui est là aussi pour que les choses soient bien faites et respectueuses. Donc sur le soldat Ryan, il était servi parce que le film est effectivement d'une précision ahurissante en termes d'historicité, mais quand il a vu le jeu vidéo, c'est-à-dire qu'en bah, gros quand il a vu qu'on rendait euh, cette guerre euh, rigolote et ludique d'une certaine façon il a eu un gros problème en <rire> fait avec ça c'était quand même un jeu qui allait permettre aux enfants d'aller défoncer des gars euh, c'est de, ça voilà. les termes de Del Dai, c'était exploitative and irresponsible donc si tu veux lui il a eu un rapport quand même assez euh, assez compliqué au truc, Castle par Wolfenstein contre. qui non, a été là, fait avant était lui beaucoup plus rigolo et beaucoup plus critiquable c'est un, un cartoon c'est euh, ça mais là, là on est quand même dans, un petit peu dans un entre deux il y, y a un flou artistique quand même entre le, le, le rigolo et le, et, et le sérieux mais par contre effectivement le bruit des armes à feu le bruit des munitions enfin, des cartouches qui sortent de ton fusil lorsque tu tires etc tout ça a été très très précisément euh, fait et du coup la musique elle, elle va dans la continuité du soldat Ryan
2: c'est ça alors que Jacky a pas entendu à l'époque euh, ce qu'avait fait William. C'était encore euh, en post-prod et lui, il était déjà en train de travailler sur le jeu. Bien évidemment, Spielberg avait vu le potentiel qui a été confirmé par ce qu'il a fait pour Lost World. Bien Tout évidemment, Jack nous est revenu. C'était un coup de génie, un coup d'éclat de la part de Spielberg, clairement. Et je propose qu'on écoute le thème qu'il a fait pour Medal of Honor avant d'aller de... sur la composition.
0: En fait, on a commencé cet épisode avec euh, les quelques notes de trompette de ce morceau, mais d'ailleurs, le, le reste du morceau est juste absolument ma c'est un thème qui présente euh, en gros le
2: thème des alliés, qui va devenir le thème principal de la franchise Medal of Honor pendant un certain temps. Et il est euh, extrêmement bien pensé. Il est bien, il est très bien.
0: Et ce qu'il faut dire avec ce morceau, quand même, parce que vous avez dû le remarquer, si vous êtes fil comme nous, c'est que ça ressemble vachement à du John Williams, là, pour le coup. C'était moins le cas dans Jurassic Park Lost World, même s'il y avait des intonations. C'est ce qui m'avait fait à l'époque euh, complètement craquer pour ce compositeur, c'est que je me disais « Ah bah ça y est, la relève de Williams, elle est avec lui ». C'est marrant parce que c'est l'impression qu'on avait tous à l'époque. Avec les années, avec le temps qui passe
2: et les scores que Giacchino a enchaîné, on a finalement découvert que déjà à l'époque, il y avait des éléments de son style qui vont être renforcés au fil des années évidemment, mais qui étaient déjà présents en fait dans ses
0: premiers scores. C'est carrément cool puisque ça a fait émerger un compositeur original mais ça faisait aussi vachement plaisir à l'époque d'entendre du John Williams Like, comme pouvait en faire Demney ou McNeely, hein. McNeely surtout, qui dans les Young Indies dont on a déjà parlé a fait aussi du son John Williams Like. Mais là dans Medal of Honor, c'est très très réussi. Parce que oui, et le puis thème est... Est magnifique. Et puis hein. c'est
2: très inspiré. Alors c'est inspiré par des tas de choses. Déjà, Jackino fait énormément de recherches. Dès qu'il travaille sur un jeu, il va étudier tous les événements qui servent de toile de fond au jeu. Donc il y avait plein plein de séquences dans, dans le jeu qui se basaient sur des événements. Euh qui ont vraiment eu lieu au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc là, il s'est déjà inspiré de ça. Et puis, il s'est beaucoup inspiré aussi d'échanges qu'il a eu avec son oncle, parce que son oncle avait fait la guerre dans le Pacifique, pour le coup, et lui a raconté, euh, par le menu, pas seulement les événements, mais la manière dont lui les a vécus, le côté émotionnel, euh, de la violence, de tout ça. Et il s'est beaucoup, beaucoup inspiré de ça pour son propre rapport émotionnel avec le jeu. Parce que l'émotion, c'est le truc essentiel pour Giacchino. On en reparlera, évidemment, beaucoup dans les épisodes à venir. Mais lui a toujours une réponse émotionnelle déjà au jeu. Alors il joue pas, c'est pas un gamer du tout. Il est nul au jeu, c'est lui qui le dit. Donc il joue pas au jeu, il regarde quelqu'un jouer. C'est un des développeurs en fait
0: qui joue pour lui qui lui montre
2: le jeu, il et monte lui, le fait jeu et lui fait la musique. Et lui, il analyse ça et il transcrit ça en termes musicaux. Et ça sort euh, assez naturellement, apparemment. Et en plus de sa propre réponse émotionnelle, il se base aussi sur les réponses émotionnelles qu'il imagine pour les personnages. C'est-à-dire que pour lui, c'est toujours avant tout de raconter une histoire. Donc ça tombait bien qu'il se retrouve sur un jeu comme Medal of Honor, qui est un jeu assez scénarisé, avec un vrai développement, en fait. Et non pas juste un enchaînement de séquences de bastons sans vraiment lien entre les différents trucs. Quoi. Et paradoxalement, le jeu va être un énorme carton, mais c'est aussi le jeu qui va enterrer Dreamworks Interactive ouais. puisqu'ils ont contracté tellement de dettes il y a tellement de choses qui ont coûté plus que ce que ça rapportait que la, la boîte est presque en faillite et va être rachetée avant que le jeu devienne un carton par Electronic
0: Arts. Et Electronic Arts, eux, ils vont savoir produire euh, les suites sans en perdre trop d'argent, parce qu'ils en ont produit un paquet, toujours avec euh, Michael Jacchino euh, aux commandes de la musique. Pas toujours, mais parfois.
2: Alors, on a un deuxième morceau du premier Medal of Honor, parce que c'était important. Alors, moi, je vous dis, l'album, il est vraiment exceptionnel. Tout est euh, super tout est ultra thématique, il y avait des thèmes pour tous les personnages, pour les lieux, parce qu'il y a pas mal de lieux différents, mais il a même fait des motifs selon les différentes armes, on récupère des armes en cours de mission, il y a plusieurs armes différentes disponibles dans le jeu, il y a un motif pour chaque arme, c'était un malade à ce niveau là. Et donc il a fait un truc extrêmement riche, extrêmement bien écrit, c'est déjà un progrès en termes d'écriture par rapport à ce qu'il y avait dans le jeu précédent. Et il va continuer comme ça à progresser rapidement dans les jeux suivants. Et donc, on va écouter un deuxième morceau qui s'appelle Rücken Sabotage.
0: Rücken Sabotage donc Voilà,
2: qui est un morceau que j'ai choisi. Alors, c'est un des morceaux de ouf... Euh, parmi 15 morceaux de ouf qui est sur le disque. Oui, vous pouvez y aller les yeux fermés. Hein, J'ai choisi, choisi celui-là parce qu'il y a le thème qui va revenir dans les jeux suivants, qui est le thème des nazis, ah. qui, arri qui arrive au milieu du morceau.
0: Yavol, très bien. Bravo, mine air. Et il encore, est encore... C'est très Williamsien aussi, d'ailleurs. Mais oui. Et c'est très, très bien pensé. Et surtout, dans ce disque, il y a des morceaux d'action excellentissimes. Ah ouais, ça, c'est clair. Il sait faire. C'est parti pour Huguen euh, Sabotage. Mmh. Ouais, on retrouve le Scarzo à la William, celui de Indy 3, on retrouve plein de trucs. Hein. Le niveau euh, auquel euh, ça fait
1: euh, référence, euh, c'est un niveau où on doit donc, bah, saboter un ah, barrage. Un barrage ouais. Ouais. Et on l'entend en fait, dans la musique et dans les intonations. Il y a presque une influence russe dans la composition qu'on vient d'entendre, euh, presque un peu dansante, qui s'accorde bien au changement de décor subit, parce que je crois que c'est le quatrième ou cinquième niveau du, du jeu. On est passé par vraiment des ambiances très très différentes c'est pour insister sur le fait que à chaque fois euh, les musiques de Jackino, comme tu l'as dit euh essayer de capturer l'émotion spécifique. À, à l'instant, il y, y, y a un côté rush dans ce, dans ce niveau, puisqu'à un moment donné, tu dois ouvrir les vannes avec la flotte oui. qui coule et tout ça. Et cette musique s'accorde très bien. Euh,
2: oui, sans ça. pour autant être ultra-massive. C'est-à-dire que c'est des petits pupitres comme ça d'instruments qui jouent euh, les uns avec les autres. C'est pas tout l'orchestre qui joue en même temps tout le temps, qui est un truc qui se fait plus couramment aujourd'hui. Non, c'est finement écrit, en fait. C'est pensé comme de la musique de film, en fait. Et d'ailleurs, euh, Giacchino dira toujours que pour lui, entre la musique de télé, la musique de film, la musique de jeu, il n'y a pas de différence. Il aborde ça de la même façon. C'est euh, sa réponse émotionnelle à lui et le point de vue des
1: personnages. Tout ça avec pour objectif de raconter une histoire. C'est pas du tout une musique qui a été faite comme par exemple euh, ça se faisait dans les autres euh, jeux qui est une musique d'accompagnement d'un niveau sur lequel on sait que les joueurs vont passer du temps et du coup on, on était souvent limité à une, à une ritournelle, à un truc qui tourne oui, en oui, boucle. Là. Une boucle ouais. là on a un développement thématique d'une certaine façon au fil du jeu. Il n'y en a que deux à l'époque hein, qui font ça. Il y a euh, Jack Hino, donc euh, aux États-Unis et euh, Nobuo Uematsu euh, au Japon avec la saga des Final Fantasy.
2: Donc, bien évidemment, en 2000 sort la suite de Medal of Honor qui s'appelle Medal of Honor Underground. Ouais, C'est celui dans lequel il y a Stéphanie. C'est celui dans lequel il y a Stéphanie <rire> qui s'appelle en fait dans le jeu Manon Baptiste, qui est un personnage de résistante qui travaille pour l'OSS aussi et qui est inspiré d'un personnage réel qui s'appelait Hélène Deschamps Adams, qui était une résistante euh, qui a été extrêmement euh, mise en avant après la guerre parce qu'elle a survécu tout simplement. Bah, C'est déjà ça. Ah, un talent, hein, et qui a fait partie de l'OSS aussi. Et donc, c'est une histoire euh, encore plus poussée que celle du premier, avec euh, un côté plus sombre et plus triste d'une certaine façon, qu'on ressent un petit peu dans la musique, parce que euh, Manon Baptiste, elle a perdu son frère, qui a été tué par les nazis, et quelque part, tout ce qu'elle fait, c'est pour retrouver la liberté de son pays et euh, venger son
1: frère. L'ambiance est très différente euh, par la force des choses, un peu moins militarisée que dans le premier. On est vraiment là, donc, pour le coup, dans un film de résistance, comme son titre l'indique de underground et d'ailleurs je crois que c'est dans celui-là hein, qu'il y a le passage dans les égouts qui était vraiment un, un niveau extrêmement marquant c'est possible qu'il y ait des, des, des égouts dans le jeu effectivement il y a pas mal de jeux euh. Voilà, où tu passes d'une personne à l'autre tu es accueilli par quelqu'un etc enfin, voilà. mais du coup le, le, la musique j'imagine se met à, au diapason de, de ce changement de style
2: oui parce que quelque part c'est la résistance civile mm -hmm. et donc c'est à la fois plus personnel pour les personnages et euh, beaucoup moins organisé militairement n'était le premier. Et ça. ça se ressent aussi dans la musique. On a moins le côté
1: fanfare, en fait, dans ce deuxième modèle
0: Est-ce qu'on n'écouterait pas un morceau Très on, volontiers. On peut écouter le thème
2: de Manon, qui en plus doit aussi sonner français. Alors Giacchino avait hésité à mettre de l'accordéon. Finalement, il l'a fait quand même, en se disant on va aller dans le cliché, mais pas trop. Ça marche bien pour <rire> signifier qu'on est en France. Mais c'est juste un élément d'un score qui est encore une fois euh, très thématique, très riche, euh, avec
0: évidemment de l'action, de l'action, de l'action. De hein. l'action, tu en veux, tu en auras. On écoute ça
2: thème qu'il a conçu pour qu'il soit très malléable, qu'il puisse être réutilisé différemment selon les situations. Ouais, clairement. Et en fait, en réalité, il y a deux thèmes, puisque c'est Pratiquement, en termes de notes, la même chose. Il y en a un qui est en mineur, l'autre qui est en majeur. Et il va mélanger les deux et recourir à l'un ou à l'autre selon les situations. Tout ça pour le même
0: personnage de Manon. C'est super beau, ce, ce morceau est magnifique. Encore une fois, hein, je sais pas si vous connaissiez, vous qui nous écoutez, mais... mais... Ah, mais
2: c'est de, de, de la musique de film. C'est de la grande un, musique de film. Pour un film que vous pouvez vivre en jouant. Alors aujourd'hui, ça a plus tellement d'intérêt parce que techniquement... Par rapport à ce qu'il se fait aujourd'hui, c'est évidemment très daté. Mais à l'époque, c'était quand même assez euh, révolutionnaire. Oui, c'était bien. Puis en plus de ça, Jacquino euh, rajoute évidemment des cordes à son arc. Donc là, il va faire appel à un cœur de jeune garçon pour euh, suggérer un peu l'innocence des personnages qui sont pris dans
0: cette tourmente de la guerre. Ça rappelle aussi ce que Williams a fait avec l'Empire du Soleil c'est différent, mais il y a aussi un ces petit cœur de jeunes garçons. Un euh, petit peu, oui, c'est vrai. On retrouve vrai. dans l'Empire du Soleil. Bah,
2: je pense que Giacchino, il était très au fait de la musique de film. Dès qu'il a découvert qu'il pouvait acheter de la BO, euh, il a commencé à, à collectionner. Donc, euh, c'est un vrai geek. Vous l'avez peut-être vu par vous-même, mais il avait fait une fois une conférence qu'il devait faire à Paris. Il n'a pas pu venir, donc il l'a faite en vidéo. Et pendant la conférence, il y avait des extraits de films qui étaient diffusés. Et le reste du temps, on l'avait en vidéo euh, dans la salle. Et il dialoguait avec son intervieweur en France. Et donc, à un moment donné, il y a un extrait qui est projeté. Donc, on ne le voit plus. Bien. Et l'extrait terminant, on revient sur, sur la cam qui est dans son bureau, et lui s'est pas rendu compte qu'il était à nouveau euh, visible et il était en train de jouer avec deux figurines de films Pixar et de faire une bataille. Il avait euh, 40 ans à l'époque. Voilà, et donc on retrouve aussi dans ce jeu plein d'autres thèmes, plein d'autres motifs. Il y a le thème des nazis qui revient également, euh, et le score est euh, de très très bon niveau également. Ça se classe parmi les meilleurs scores de l'année, si on les met euh, aux côtés des scores de films qui sortaient à l'époque, alors qu'il y avait encore des trucs vachement bien euh, au début des années 2000. Voilà, et puis euh, bah, on enchaîne, hein, puisque le succès appelant euh, un troisième jeu, ils vont en faire finalement deux
1: en deux. 2002.
2: Le premier, c'est euh, Allied Assault. Débarquement à je crois c'était en français. C'est le troisième jeu de la franchise.
1: Qui, comme son nom l'indique, nous propose la séquence du débarquement Beach,
2: Qui est vraiment réussie, est vraiment ultra immersive. Et pour le coup, c'était après la bataille, mais c'était le soldat Ryan. C'était vraiment ça, quoi.
1: Mais qui nous fait également pas mal voyager à l'île à puisque j'ai retrouvé avec plaisir mon Algérie natale dans certains niveaux du jeu. il y a l'Afrique. On doit se fighter avec un tigre. Ouais. qui est assez
2: brutal dans ouais, le jeu ouais. moi j'étais très très fan des Medal of Honor donc euh, en plus de ça il y avait implémentation je crois que c'est dès le deuxième euh, d'un de, multijoueur donc j'ai commencé à beaucoup jouer en
1: multijoueur oui. euh, à cette époque là et il euh, y a une grosse équipe donc de développement qui est euh, dépêchée sur ce jeu pour qu'il soit prêt euh, dans les temps qui va mener donc à engager des tas de jeunes euh, qui n'en veulent dont un groupe de développeurs qui va former euh, le studio Infinity Ward dont on reparlera par oui, la suite assez enfin, rapidement Rapidement, oui.
2: Et donc jackino là sur euh, Débarquement Allié euh, n'a pas le temps De tout faire donc il est Assez coutumier de reprendre Pour des franchises des musiques des jeux précédents C'est ce qu'ils vont faire là, ils vont reprendre les scores des deux premiers Mais jackino insiste quand même pour que le jeu ait aussi Des nouveaux thèmes donc il va faire cinq morceaux Qui sont toujours du même niveau c'est toujours super bien Et je propose d'ailleurs qu'on écoute le fameux morceau Dont on parlait de l'attaque du, 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 du Tank Tigre
1: Dans la casse barre ouais. voilà. C'est
2: encore une fois euh, un bon gros morceau d'action bienvenu.
0: On s'attend presque à entendre le thème de, l de, la, de, la, marche de, de la marche impériale ouais. débarquer. Euh, c'est un peu les mêmes rythmiques. Et puis, alors, ce qui est marrant avec ce morceau, c'est que Jackino, qui a bien étudié les morceaux de John Williams de toutes les époques, de, de l'époque Star Wars Empire, mais aussi, il y a quelques intonations qui rappellent ce qu'il vient de faire sur Harry Potter, parce qu'on est au début des années 2000, il sait euh, récupérer et régurgiter avec beaucoup d'intelligence. Tout ce qu'il a entendu de son maître. Et là, clairement, ce morceau lui fait honneur. La même année, six mois après, sort « Medal of Honor
2: Frontline » le quatrième jeu. On retrouve le, le lieutenant Patterson, qui était le personnage central du premier jeu. On va donc retrouver évidemment son thème. Et comme euh, à chaque fois, et peut-être même là encore plus, Giacchino va approcher les choses de façon très émotionnelle et va rajouter un peu plus de noirceur dans sa musique. Il y a toujours de l'action, mais pas que. Il y a des, y a des trucs assez sombres, euh, beaucoup de tension, euh, mais par contre, ça reste toujours très thématique et très, très bien écrit. Il est vraiment arrivé à une sorte de maturité déjà en quelques années, quoi, en l'espace de cinq ans. Après, clairement, il prend son temps travaille longtemps sur tous ces jeux-là, euh, c'est pas des choses qui sont faites en, en deux semaines. quoi. Et d'ailleurs, il est tellement inspiré par Frontline que on attend de lui qu'il écrive 55 minutes de musique et il va en faire 75 qui vont être enregistrés, qui vont être sortis en disque. Et donc, il y a eu des, des CD pour ces trois jeux-là, pour Medal of Honor, Medal of Honor Underground et Frontline, il y, y a eu un CD pour chacun des jeux qui était trouvable à l'époque, qui doit être relativement introuvable aujourd'hui, je pense. Voilà. Et après, il y a eu un coffret. De beaucoup plus de Medal of Honor encore, euh, puisqu'il y a aussi du Christopher Lennertz, entre autres, dans le coffret, qui va prendre la suite sur certains jeux, qui est sorti chez La La
0: Land, qui doit être, je pense, introuvable aussi aujourd'hui. Parce que le père Giacchino, euh, il va commencer à beaucoup travailler, parce que là, pour l'instant, on se concentre sur le jeu, mais parallèlement, euh, il chôme pas. Hein. Bah, parallèlement,
2: il a commencé à travailler à la télé, mais ça, on en parlera dans un autre épisode. Mais il ne lâche pas le jeu, parce que c'est là où il a commencé. Puis en plus, il s'est attaché aux équipes avec lesquelles il travaille, puisqu'il ben travaille oui. toujours plus ou moins avec les mêmes. Et donc, tout ça est enregistré, comme les scores précédents, par le Northwest Symphonia, qui est un orchestre de Seattle. Beaucoup de jeux, à partir de là, puisque c'est un peu mes allophonores qui a donné le ton, vont être enregistrés là-bas dès qu'il y a besoin d'un orchestre, tout simplement parce que les musiciens de Seattle ne sont pas soumis au règlement de l'American Federation of Musicians qui implique que quand une musique est enregistrée pour un support, par exemple pour un film, quand tu veux exploiter cette musique, par exemple sur un disque, Tout tu dois les repayer les musiciens. Les musiciens oui. Et à Seattle, c'est un package. tu payes une fois pour l'enregistrement, c'est plié. Tu fais ce que tu veux avec la musique. Tu peux la mettre dans une pub, tu peux la mettre dans ta mmh, culotte, ce que tu veux.
0: Dans ma culotte, oui. Et oui. tu ne
2: repaies pas. C'est pour ça que les jeux vont aller beaucoup enregistrer là-bas. Et donc, Giacchino va évidemment se faire une, une bonne relation avec l'orchestre parce qu'il va leur donner beaucoup, beaucoup de travail. Et d'ailleurs la musique de ce jeu-là Frontline va être enregistrée en même temps que celle de Débarquement Allié. Les cinq morceaux bon. qu'il avait fait ouais. pour Débarquement Allié, sachant que là, Frontline, il <rire> a fait tout le score, par contre. Mm
0: -hmm. bah, il aurait peut-être fait tout le score de l'autre s'il avait eu le temps, mais c'est vrai que là, c'était un peu chaud. Et du coup, on va écouter aussi un morceau de Frontline qui est, je crois, aussi un morceau d'action
2: assez ample, assez généreux, comme tout ce que faisait Jackino à l'époque, qui s'appelle Manor House Rally. C'est une séquence
0: d'infiltration, je crois. Et ben bah, c'est parti est fou avec toutes ces musiques, c'est d'abord, c'est hyper généreux dans les thèmes, dans les orchestrations, et tous les thèmes sont hyper marquants, quoi. On... C'est clair.
2: Ça reste vraiment beaucoup en tête. Tu les chantes après, c'est ça. Sûr, ouais. Ouais. Oui, et puis en plus de ça, le thème reste accroché à un lieu, par exemple, l'Algérie dont tu parlais, mm. ou la Norvège, ou des choses
1: comme ça. Euh... Ou la, la, la base de lancement de V2 dans le premier, moi, je... Ah, c'est clair.
2: <rire> On y a passé du temps dans cette base. C'est clair. Et d'ailleurs, il y fera des clins d'œil après. Et c'est vraiment euh, le meilleur avocat possible pour défendre l'approche thématique d'une composition pour l'image, que ce soit pour la télé, pour le cinéma, pour le jeu. Le fait de mettre des thèmes accroche la musique de manière absolument indissociable à l'image. La musique d'aujourd'hui, elle n'est souvent pas euh, difficile à dissocier d'un film. On peut la mettre sur un autre, personne verra la différence y compris nous d'ailleurs et donc euh, bah, je trouve ça bien bien dommage et Jacino lui il a la bonne approche et en plus il a visiblement le thème facile et donc graphique parlait tout à l'heure d'Infinity World et de la concurrence qui se développe vis-à-vis -vis de ce type
1: de jeu bah, En fait ouais, Infinity World c'est effectivement un studio de, de développement avec des petits génies qui ont été très très marqués par euh, ce qu'ils ont vu justement avec les Medal of Honor qui participent donc du coup à la production de, à l'île de Assault et qui vont être d'une certaine façon débauchés par la concurrence pour pour développer un jeu qui puisse rivaliser avec euh, la très, très haute qualité technique et ludique de Medal of Honor. Et ils vont donc travailler sur un jeu qui, dans son développement, est littéralement titré « Medal of Honor Killer ». <rire> euh, donc, vrai. On, on fait pas dans la dentelle. Ce jeu finira par s'appeler uh, Call of Duty. Ah oui, Call of. Voilà. voilà une
2: franchise qui ressemble plus beaucoup à ce qu'il faisait à l'époque. D'ailleurs, qui est toujours bien vivante aujourd'hui. Oui. Alors
1: bien vivante sous perfusion, mais euh, si ça vous intéresse, je ne saurais trop vous recommander une vidéo d'une heure et demie très bien faite, quasiment une sorte de mini documentaire qui a été créée par la chaîne euh, The Great Review. Alors je sais que dernièrement The Great Review euh, s'est retrouvé au cœur d'un shitstorm euh, concernant ces vidéos parce qu'il empruntait beaucoup, beaucoup d'éléments à des vidéos américaines. Il n'empêche que ces vidéos sont très bien faites. Et donc, il a fait un truc qui s'appelle « Créer et détruire la plus grosse licence d'Occident » que vous pouvez voir sur YouTube, où vous pourrez revoir toute cette histoire dont on a un petit peu parlé entre les lignes, hein, qui va de, de « GoldenEye »,« Un Medal of Honor », à Call of Duty, qui nous montre aussi tous les dessous de l'affaire, tout ce qui se passe en coulisses, les histoires de trahison, de procès, de machin, et, et, et surtout cette idée première que ce qui a rendu tous ces jeux marquants, ça a été le fait qu'on foute la paix aux gens qui bossaient dessus, quoi, que les mecs puissent vraiment faire ce qu'ils devaient faire. Si on veut comprendre l'impact délirant qu'a pu être Call of Duty euh, à sa sortie, et pourquoi il a effectivement réussi son pari de tuer Medal of Honor, et en gros de prendre sa place, quoi, et de devenir la référence absolue du FPS, c'est parce qu'il y avait des artistes derrière. Quoi. Et ça, la, la vidéo est très, très bien faite à ce niveau-là.
2: Oui, et puis il fallait une nouveauté en plus qui n'étaient pas dans les Medal of Honor pour euh, arriver à s'imposer. et La nouveauté, c'était de mettre en place un système de jeu qui est beaucoup plus basé sur les... le travail avec les ailiers. C'est-à-dire qu'il y a une intelligence artificielle qui contrôle les autres personnes de l'escadron qui vont travailler de concert avec toi pour t'aider à avancer dans la, dans la mission.
1: Parce que c'est vrai qu'il y avait quand même une entorse un peu euh, faite à l'histoire avec les Medal of Honor, qui était le, bah, le fait que tu fasses des opérations tout seul. C'est vrai qu'en bah, gros, tu avais au bout d'un moment la sensation que tu avais gagné la guerre euh, avec un seul le fusil mm -hmm. quoi et que non bah en fait la guerre c'est un peu plus compliqué que ça et effectivement les Call of Duty vont ramener euh, cette idée que bah, une, une bataille c'est plusieurs personnes qui travaillent de concert ouais.
2: voilà et ça va donner des moments assez magiques dans le jeu d'ailleurs bah, oui. d'autant plus que alors Jackie nous suit hein, parce que c'est l'équipe en gros avec qui il a bossé sur les jeux précédents donc il n'y a pas de raison et en même temps et, 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 en, et en, en même, même temps du il coup, passe coup, à, la à, la, à, la, à la concurrence et, et, quoi, et du donc. coup il abandonne Medal of Honor donc les jeux suivants euh, Pacific Assault,
1: European Assault et vont être composés par euh, Christopher Lennert
2: qui va faire du sud Super boulot, et on vous reparlera de Lenners un jour, parce que son meilleur travail, c'est clairement dans le jeu vidéo, et ce qu'il a fait pour les Medal
1: of c'est assez magnifique non, aussi. Son meilleur travail, c'est euh, le film La Horde de Yannick Daon et Benjamin Rocher, euh, sur un scénario d'Arnaud Bardas et Stéphane Bosakis. <rire> c'est Christopher Lenners ce qui fait la musique, parce, oui, que mais il pas pas parce que les mecs à l'époque, euh, bah, en gros, tourner sur Medal of Honor aussi, quoi... Euh, <rire>
2: Voilà, et donc euh, l'approche de Call of Duty elle est beaucoup plus sombre encore que sur euh, les Medal of Honor qui pourtant déjà prenaient cette direction-là. On est moins dans sur un scénario euh, linéaire puisque on va avoir plusieurs personnages, euh, on va suivre un russe, un, un britannique, un américain dans des décors différents, des morceaux d'histoire qui sont pas forcément liés entre eux. Par contre euh, c'est très très dark et surtout musicalement, on lui a encore une fois lâché la bride pour qu'il puisse faire quelque chose qui soit un peu différent et donc il va aller beaucoup plus d'une certaine façon dans la musique euh, presque expérimentale par moment. c'est en tout cas plus, plus dissonant moins thématique en apparence il y a des motifs quand même il y a des thèmes quand même il y a un thème principal pour le jeu aussi bah, bien oui, sûr oui. mais c'est moins euh, héroïque et c'est beaucoup plus sombre que ce qu'il faisait pour les Medal of Honor on écoute un morceau bah oui avec plaisir allez on écoute le thème d'ouverture de Call of Duty il s'appelle Call of Duty c'est toi
0: Il y a presque plus un côté Bernard Herrmann dans le thème de Call of que Williams ce coup-là. Presque en fait euh, il met
2: en phase euh, la peur et le chaos. Un truc que j de, très bien Herrmann dans de la, la, musique. De la guerre, c'est quelque chose de pour le coup, c'est pas rigolo du tout. Et comme il n'y a ah non, plus l'héroïsme qu'il y avait dans les jeux précédents, du coup, on verse
0: vraiment très rapidement dans le côté très, très dark. Mais c'est bien aussi. Ça fait partie des jeux que j'ai découvert à l'époque où ils sont sortis. Et, et c'était vachement bien. Hein. Tu as joué, toi, graphique un peu
1: à Call of, pas des masses, non. Ah, non. Moi, j'ai fait, fait, les, une, fait une, le premier, en tout cas. C'est l'époque où j'ai découvert les, les jeux bac à sable. <rire> ah oui. J'ai dit au revoir à l'humanité. <rire> <rire> tu parlais tout à l'heure, graphique du fait que Jakino développait
2: des morceaux complet, alors que sur les jeux, il y a souvent des boucles, et il y a des moments dans Call of Duty qui vont justement lui permettre d'aller encore plus loin dans ce sens-là, puisqu'il y a des moments où, par exemple, il y a une séquence d'assaut, où tu sais qu'à partir du moment où l'assaut est donné, que quelqu'un donne le logo, tout le monde y va, c'est-à-dire ton personnage que tu joues toi et tes équipiers, et qu'il faut un temps X, globalement, pour arriver sur euh, le, le final de l'assaut, et que donc il a un temps à peu près figé pour écrire un morceau, et donc il fait un morceau avec des développements qui suivent l'action, comme si c'était un film, en fait. C'est-à-dire qu'on se rapproche encore de la composition très millimétrée pour l'image. Et donc, ça donne des choses assez magnifiques dans le score. Euh, parce que ça marche du feu de Dieu quand on joue. C'est vraiment très, très immersif. Euh, c'est pas du tout une musique euh, qui te sort du jeu. Au contraire, elle te fait encore plus rentrer dans le mouvement de l'histoire, en fait.
0: On a un deuxième morceau pour
2: Call of Duty ou... Oui, bah, justement, on a, on a une scène comme ça, un petit ah, peu. Bah, c'est euh,
0: intéressant. Je crois que c'est les Russes, pour le coup. Le morceau s'appelle Red Square. Voilà, hein, C'est bien un, possible.
2: C'est un, une séquence d'assaut... Euh à moscou et euh, moi je me souviens encore de la musique dans le jeu alors que ça fait 20 ans quoi donc c'est dire si c'était euh, impactant déjà à l'époque et puis en plus de ça plus on avance dans les jeux et ça c'est depuis le premier euh, depuis last world à chaque fois il va augmenter son orchestre donc là il arrive à 75 musiciens et ça s'entend quoi c'est vraiment comme un score de film c'est parti pour red square red square
0: Bon, ben, bah, c'en est fini pour Call of Duty, mais par contre, euh, Michael Jacchino va rester dans l'univers euh, de la guerre, euh, mais il va passer dans un autre studio que je connais bien, LucasArts, le studio euh, de jeux vidéo créé par euh, Georges Lucas pour euh, y développer pas mal de jeux Star Wars, mais pas que, ils ont fait plein d'autres choses, des jeux Indiana Jones, par exemple, avec leur système, euh, on en avait parlé. On hein, en a parlé jeu... dans
1: l'émission qu'on avait consacrée à la musique de jeux vidéo, la, la, la première, effectivement, qui permettait à, la, à, la, à, la, à une musique électronique de suivre les occurrences ça va dire dans le jeu c'est-à-dire le
0: E-Muse le... e ils ont été à la base de plein d'idées euh, technologiques bah, ils ont
1: été les, les champions du, du Point and Click euh, ouais. au début des années 90 hein, donc avec les deux Indiana Jones Indiana Jones 3 et Indiana Jones The Fate of Atlantis mais ils avaient également développé euh, la série Monkey Island qui a euh, eu énormément pour, de succès la définition même presque du, du Point and Click
0: voilà on est en 2003 et ils vont se servir de leur euh, connaissance en matière de jeux de simulation puisque quand on fait des jeux Star Wars ou quand on fait des des simulateurs de X-Wing, on peut faire aussi des simulateurs d'avions. Oui, même si c'est un jeu qui n'est pas développé directement
2: par LucasArts, il est développé par Totally Games. Clairement, ils ont apporté leur connaissances
0: techniques, Leur expérience, en tout cas, était sûrement utile à Totally Games pour finaliser un jeu qui est très très chouette. C'est un simulateur de pilotage. Et j'y ai joué. Secret Weapons of Normandy. Il y avait plein
2: de modèles euh, disons expérimentaux d'avions qui datent effectivement de la période de la Deuxième Guerre mondiale, mais dont certains ont très peu volé, voire n'ont jamais volé, qui sont Pilotable dans le jeu. Exactement. Au fil des missions, puisqu'on se balade pas mal entre la bataille d'Angleterre, l'Afrique du Nord, la Chine, la bataille de Midway, la Norvège, l'Allemagne, etc. Et donc, à chaque nouvelle mission, on change d'avion. Voilà. Et donc, comme tu disais, la musique, cette fois-ci, s'adapte à l'action. Exactement. C'est-à-dire qu'on va avoir des segments qui sont conçus pour s'enchaîner, quel que soit le... ce qui se passe après, en fait. Tout doit pouvoir s'enchaîner de manière fluide, avec différents paliers, selon qu'on se dirige vers la victoire ou qu'on commence à mal jouer, et on se dirige plus vers le, le final qui sera un final de défaite parce que tu vas mourir. Et tout ça est fluide et tout ça est euh, parfaitement maîtrisé par la machine, alors que c'est des petites sections de musique qui sont associées, en fait, euh, de manière différente selon le joueur, en
0: fait. Et donc, la musique de Jacquino, euh, elle est au niveau ah bah oui,
2: Chacchino là il s'était mis un challenge, il voulait que ça sonne comme la musique d'un vieux film de guerre. Donc il a cité entre autres Escadron 633 et Quand les aigles attaquent, et il voulait vraiment retrouver cette esthétique sonore là. Et pour ça on lui a donné les moyens, mais alors euh, c'est assez énorme quand même, puisque c'est toujours enregistré à Seattle avec le Northwest Symphonia. Mais cette fois-ci il avait 110 musiciens, donc c'est quand même euh, du gros volume. Et il y a un disque qui est sorti aussi de ça, qui a été publié par La, la Land Records. Je ne sais pas s'il est encore disponible non plus, malheureusement. Mais c'est super bien. Encore une fois, c'est vraiment dans la continuité. Par contre, en termes de style globalement on est toujours un peu dans la même approche, hein. ça va être le cas pour quasiment tous les morceaux qu'on va avoir dans l'épisode, dans c'est quelque chose d'assez martial, d'assez militaire mais bon c'est tellement bien écrit que moi personnellement je ne m'en lasse pas
1: Juste une petite note par rapport à, à ce système en fait de mini séquences musicales qui s'accordent en fait à l'action, j'avais interviewé Christophe Héral qui est un compositeur de musique de jeux vidéo très 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 apprécié qui m'a raconté que ça a été un inventé par Mozart, qui était en fait des jeux de cartes que l'on faisait dans les, dans les soirées à l'époque de Mozart, où en fait l'idée c'était de composer euh, une mini-partition et sur chaque carte il y avait un, un, un petit morceau musical et on battait le, les cartes et on, en les étalant, on les jouait l'une après l'autre. Oui, donc, donc, il, donc il fallait que ça s'enchaîne. Ouais. Voilà. Tous les systèmes musicaux euh, mis en place dans le jeu vidéo finalement se, sont
0: basés sur cette vieille... Euh... Trop fort Amadeus, déjà compositeur de jeux vidéo avant même que le jeu vidéo existe.
2: On va écouter le thème principal de Secret Weapons of Armandie. Alors c'est un thème, encore une fois, assez emphatique, mais qui démarre assez lentement. Il y a bien 20 mesures où on entend juste un grondement de cuivre en arrière-plan, qui symbolise en fait le démarrage du moteur, du moteur. de, de l'avion avant qu'il décolle. Et ensuite, on passe évidemment sur le thème héroïque des Battle Hawks, qui est l'escadron le, euh, allié qu'on suit dans le jeu. C'est parti
3: Thank you.
0: on retrouve un peu l'ambiance Williamsienne. On a l'impression un peu des fanfares de John Williams s'il en a les, fait Les fanfares beaucoup. hors film. Les fanfares hors film, ouais, ouais. les trucs qu'il a fait pour les Jeux Olympiques ou pour la Statue de la Liberté ou ce genre d'événement. Il y a ce côté-là dans, dans cette musique. Euh... mais C'est
2: marrant parce que ça évoque toujours Williams alors qu'on retrouve aussi tous les tics de langage, entre guillemets, de Giacchino. Qui
0: continue à, à, à affirmer
2: son, son style hein, dans, ce, dans ce score. Oui, oui, clairement, mais son style est vraiment déjà là. Et en même temps, c'est vrai qu'il y a une parenté avec Williams. Tout ça pour faire euh, en sorte que Spielberg ait eu raison dès le départ en disant qu'il s'agissait d'un jeune John Williams. Oui, il lui a donné raison plus d'une fois. Bon, après, en, en termes
0: de niveau de composition, c'est pas du Williams. Parce que personne ne fait du Williams sauf Williams. Sur Internet vous pouvez retrouver euh, un des enregistrements de Secret Weapon euh, Over Normandy en vidéo. Ils l'ont filmé, euh, donc on voit l'orchestre, on voit Jackino diriger, c'est super sympa. Vous tapez Secret Weapon. C'est pas, pas, pas Jackino qui dirige. Hein. C'est pas Giacchino qui dirige, ah non, c'est un monsieur avec les cheveux gris. Non,
2: c'est Tim Simonek. Et d'ailleurs, on trouve ces vidéos aussi sur le CD. Un deuxième disque avec des morceaux bonus, sur lesquels il y avait aussi un certain nombre de vidéos qui sont d'une résolution forcément très basse. Ouais, bah re regarder sur un ordi d'aujourd'hui, mais euh, on sait même pas du DVD, c'est du CD.
0: Mais bon, ça fait toujours plaisir à voir. Voilà.
2: Et donc, euh, et Giacchino, il continue. Alors. En parallèle, la télé, ça marche bien, on en reparlera. Le cinéma, ça démarre pas mal non plus, mais il continue aussi sur le jeu, il a euh, des années extrêmement chargées devant lui. Et son jeu suivant, c'est un jeu développé par Pandemic Studio et également édité par Lucas Arts pour euh, PlayStation 2 et Xbox qui s'appelle Mercenaries. Black Run of Destruction.
1: Et ça, c'est un jeu pour Rafik. Auquel je n'ai pas joué. Je ne sais pas pourquoi tu veux absolument que... Mais parce que, que c'est un jeu bac à sable. Ah oui, oui. Effectivement. Je n'ai pas eu l'occasion de, de le faire. Ça arrive à une période où on commence à, à se désengager un petit peu. de La Seconde Guerre mondiale qui est devenue un peu trop euh, surchargée, on va dire, dans le monde du FPS pour aller furter du côté des Tom Clancy et compagnie. Ouais, des, trucs, voilà. des trucs plus contemporains, en fait. Même si celui-ci est quand même un peu plus euh, délirant, puisqu'il te permet de choisir un mercenaire parmi une petite une liste. Je crois qu'il y en a une à 3 ou 4, euh, qui doivent intervenir pour euh, au mieux kidnapper, au pire tuer des personnalités euh, autour d'un conflit qui oppose euh, la Corée euh, du Nord et les pays voisins. Un conflit et un la Corée Caire, du voilà. Sud Dans un futur euh, alternatif, en oui, fait. Oui, alors ça se passe en 2007 et le jeu sort en 2005, donc c'est un futur, euh, un petit futur alternatif auquel se mêlent euh, les, les mafias russes, tchétchènes, enfin euh, voilà, tout un gros bordel, mais qui est un jeu, comme son titre l'indique, euh, qui est quand même basé sur de la. The cat du gros foutraque, quoi. C'est-à-dire, c'est pas. Oui, pas c'est pas. Hitman C'est pas Le principe, c'est pas d'arriver en infiltration. Non, c'est pas du stealth. C'est vraiment du gros bourrin. Et j'ai pas fait le jeu
2: non plus. Et en plus de ça, Jackino commence à ne pas avoir le temps. Il est très pris aussi. Il a un succès exponentiel qui fait qu'il va commencer à avoir de moins en moins de temps pour travailler sur des projets, même si ça lui tient à cœur. Et c'est le cas sur ce jeu-là, puisqu'il va co-signer le score avec quelqu'un qui était son assistant depuis pas mal de temps et qui apparemment est très très efficace. Et s'avère aussi être un excellent Compositeur, un mec qui s'appelle Chris Tilton qui va faire euh, pas mal de trucs avec Jackino euh, jusqu'au moment où Jackino va carrément lui laisser la main complète sur certains projets et là ils se partagent la tâche mais euh, le thème principal sonne clairement comme du pur Jackino
1: donc euh, ce thème principal s'appelle euh, bad girls don't look at explosions c'est ça parce que euh... <rire> ce que je connais c'est la pochette du jeu où vraiment c'est littéralement ils sont en train de marcher alors que derrière eux t'as tout qui pète quoi non
2: non c'est un peu plus euh, tarbiscoté que ça en termes de titre le, le thème s'appelle Mercenaries thème c'était recherché
0: allez zou zou mon kiki
2: Alors vous avez vu, c'est plus la deuxième guerre mondiale, c'est plus réaliste, c'est du gros bourrinage, c'est plus du tout dramatique ou sombre, mais
0: ça pourrait être une musique pour un des Medal qu'on a entendu avant. Clairement, bah, c'est dans la lignée de ce que faisait Jackino. Donc, euh, son style évolue, mais il est toujours dans le jeu et il est toujours dans la continuité. C'est en ça qu'on le reconnaît. Hein. Il a un style. C'est ça. Et ça, c'était en 2005. Et il lâche pas le jeu. C'est
2: important pour lui, visiblement. Donc, il continue. Et en 2006, il s'attaque à un autre jeu. Encore une fois, euh, un setting contemporain et pas du tout Deuxième Guerre mondiale. Un jeu qui s'appelle Black, que je n'ai pas fait non plus. Moi
1: non plus. Je le connaissais même pas. Ça te dit couper. quelque chose, graphique C'est également un, un FPS, pour le coup, développé par euh, Criterion Games, toujours euh, distribué par euh, Electronic. Cartes, qui a aussi la franchise Medal of Honor, et dans lequel tu joues un agent des forces euh, spéciales. La particularité du jeu, c'était euh, sa volonté euh, de ciné-génie, qui euh, était très très inspiré. Ça par, se
0: voulait être un truc à la... Euh, film d'action hollywoodien. Oui, euh... avec des cinématiques très poussées, très découpées, ouais. comme des films, etc.
1: Et donc, du coup, bah, le fait que Giacchino soit à la fois, d'une certaine manière, une vedette du jeu vidéo, mais qu'à l'époque, il s'affirme aussi comme une vedette <rire> du cinéma, ça colle assez bien. Sans parler du fait, on en parlera dans les épisodes suivants, qu'il a fait la série Alias pour Gigi Abrams, et que du coup tout cet aspect un peu espionnage, il en est également coutumier. Je me demande en fait s'il lui-même n'est pas au bout d'un moment un peu lassé, parce que euh, depuis le début il est quand même coincé sur le FPS, c'est-à-dire qu'on ne l'a jamais trouvé sur un projet euh, de jeu euh, extrêmement narratif, je ne sais pas moi, euh, machin genre The Last of Us ou des jeux de cet ordre-là. On ne l'a pas vu non plus sur des vrais bacs à sable. Est-ce qu'il n'en a pas marre en fait au bout d'un moment du bah, jeu, je, jeu Je pense pas, tout
2: simplement parce que en parallèle, il y a eu la télé, il y a eu Alias, il y a eu Lost qui est en train de démarrer euh, et qui va être euh, le carton qu'on sait, et puis il à y avoir des films, et entre autres du travail avec Pixar. Donc, de son point de vue à lui, il y a une variété, parce que l'approche musicale sur les Pixar, par exemple, n'est pas du tout la même que celle qu'il a sur les jeux vidéo, mais euh, à côté de ça, il y a effectivement ce problème de temps qui est de plus en plus euh, impactant, on va dire, sur sa carrière, et donc sur ce jeu-là, Black, il va encore une fois laisser la main à Chris Hilton, mais cette fois-ci, presque intégralement puisque le le seul truc qu'il va faire dessus, c'est de coécrire avec lui le thème principal. Le reste, c'est pas lui. Après, le score est quand même vraiment très bien. Et le thème est encore une voix très diachino, même si Christilton a peut-être mis sa patte aussi.
1: Et le thème a été enregistré dans un studio euh, majeur dans l'histoire de la musique de film, puisque c'est le Newman Scoring Stage, l'endroit où Alfred Newman dirigeait toutes les partitions de la Fox. Euh, oui, l'endroit où... Euh, de l'âge d'or. Où et... une grande
2: partie des, des scores hollywoodiens, encore ouais. aujourd'hui, dès que c'est un peu un orchestre assez massif, euh, c'est un des rares
1: studios où on
2: peut faire euh, rentrer un grand orchestre qui est encore en service et donc il est euh, utilisé euh, non pas seulement par la Fox mais par tous les studios qui le louent euh,
1: chacun leur tour mais il doit son nom à Alfred Newman donc ce
0: serait bien de le préciser ok donc on s'écoute Black allez on s'écoute Black parce que noir c'est noir et il n'y a plus d'espoir Ça sonne l'aventure hein, chez Giacchino. Hein. Ça sonne la bagarre, en fait. C'est la bagarre et c'est l'aventure aussi, moi, je trouve. Et le
1: paradoxe étant que le cinéma euh, techno-thriller de ces années-là, qui pourrait être l'équivalent, euh, s'est complètement débarrassé de cette musique. Que ce soit le monde de l'animation ou le monde du jeu vidéo, j'ai l'impression que dans ces univers-là, on respecte plus une certaine tradition de la musique de film que le cinéma du début des années 2000 ne, ne le fait. Donc, c'est un peu naturel que des gens comme nous, qui sommes très attachés euh, à une certaine tradition, justement, on a été forcé de se tourner vers le jeu vidéo durant ces années pour continuer à, à se nourrir. Quoi.
2: Et euh, d'autres qui cherchent à se nourrir, c'est Electronic Arts, parce que Medal of Honor, ils l'ont euh, usé, ils ont saucé. essoré, Takino va donc y retourner. Ils se disent peut-être qu'il y a euh, possibilité d'avoir un petit plus en termes de, de potentiel commercial si le compositeur historique revient, puisqu'il a quitté médalophonant en 2002 avec Frontline, il revient en 2007 avec Médalophonor Airborne. Frontline était le quatrième, Airborne est le onzième. Pouah en l'espace de 5 ans, ils en ont fait 6.
1: Bah, C'est-à-dire qu'entre-temps, il y a aussi les Call of Duty qui ont commencé à, à arriver en masse euh, voilà, quasiment à un parent en dévastant tous sur leur passage. Il faut rappeler aussi qu'on parle de franchises qui sont euh, absolument majeures dans,
0: oui, dans et, le monde. vidéo. Oui, et, et,
2: dans... et qui se tirent la bourre, clairement. Donc évidemment, pour avoir une part de marché, il faut apporter des innovations. L'innovation, ça va être que on est cette fois-ci un membre d'une division aéroportée et donc chaque mission commence. On n'est pas à chuter sur un terrain, et tu te poses où tu veux sur le terrain, et tu peux faire les différentes quêtes qui sont sur ce territoire-là dans l'ordre que tu veux. Donc c'est une sorte de mini bac à sable en fait. Euh, moi je l'avais fait, le jeu j'avais bien aimé. C'était encore une fois assez immersif, et je pense que la musique joue une part assez considérable dans cette euh, appréhension du jeu pour le gamer en fait. Il y a un côté toujours très sérieux, qui va au-delà de simplement illustrer musicalement ce qui se passe. C'est-à-dire donner un ton, donner une gravité, un poids aux événements que tu parcours dans le jeu, qui sont... Euh Clairement, le, le point fort de, des médaillophonors de cette époque-là, en fait. Donc déjà, on va écouter le thème principal d'Airborne. Ben oui, parce que là, tu nous as mis l'eau à la bouche, quand même. Encore une fois, c'est à l'époque, c'est une machine à thème. Donc, euh, vas-y. Euh, ah ben, bah on se lâche. Nouveau médaillophonor nouveau thème. Ah ben, bah c'est euh, parti. C'est reparti. C'est assez sombre, encore une fois, c'est assez dramatique. Tout en étant un peu guerrier. C'est parti.
0: On comprendrait que vu la qualité de la musique, on pouvait pas trop laisser ça de côté, quoi. C'est même très étonnant euh, qu'il arrive à se renouveler encore, alors que entre Medal of Honor et Call of Duty, il en est à son 15ème jeu vidéo d'action pendant la Seconde Guerre, ou avec des guerriers, oui, ou et, avec des... Et tout ça en, en à peine 10 ans, quoi. C'est ça, ouais. C'est impressionnant, quand ah, même. Ah oui, oui, il arrive à se renouveler, il arrive à rester euh, focus.
2: Surtout qu'à côté de ça, euh, il travaille peut-être un petit peu aussi sur des versions jeux de Alias, par exemple la série. Je sais qu'il va faire aussi des choses pour Lost plus tard, que il va participer un petit peu aux adaptations vidéoludiques des films Pixar sur lesquels il va travailler, donc Incredibles et Ratatouille entre autres. Mais c'est des participations un petit peu par la bande comme ça, peut-être faire un nouveau thème, mais il n'a pas le temps en fait. Et d'ailleurs le temps est encore une fois un facteur important sur le développement du score de ce Medal en Airborne, puisque déjà il va commencer par faire le thème qu'on écoute là, euh, dans une autre version je crois, pour le teaser du jeu qui va être projeté à l'E3 en 2006. L'année d'avant de la sortie. Voilà. Huit mois plus tard, il a déjà plusieurs films en même temps, enfin des tas de projets différents, et il n'a pas le temps d'avancer comme il devrait, donc euh, il va être décidé au final de ne faire qu'une seule session d'enregistrement pour une partie de la musique du jeu, plutôt que de tout enregistrer parce que tout n'est pas écrit et qu'il préfère prendre son temps plutôt que de rusher et de faire les Chose dans un temps qui n'est pas suffisant. Et ça, ça donne une idée du poids que le mec a acquis en 10 ans. On lui fait des séances d'enregistrement en fonction de son planning. Et en plus de ça, ça n'est plus euh, des séances à Seattle, c'est des séances euh, à Los Angeles, donc euh, avec euh, les coûts euh, associés pour ressortir le disque, etc., réexploiter la musique derrière. Si tu veux réutiliser la musique d'Airborne dans un autre jeu, tu vas devoir repayer les musiciens aussi. Donc euh, c'est pas la même donne qu'à Seattle. Pour avoir jackino il faut ça. Et donc, ils font le, le pas en avant pour lui permettre de faire le boulot proprement. Et il le fait très proprement. Et donc, il y a une troisième session d'enregistrement qui sera faite trois mois plus tard pour enregistrer les derniers morceaux qui n'avaient pas été faits lors de la précédente. Tout ça pendant le développement du jeu qui est quand même assez long. Hein, donc, euh... Et donc, on est encore un petit peu plus non pas dans le chaotique, dissonant comme on était dans Call of Duty, mais on est dans une approche musicale qui est de plus en plus dramatique et de plus en plus cinématographique. C'est de moins en moins illustrer des séquences d'action du jeu et plus euh, mettre en musique une atmosphère générale, quelque chose d'assez euh, dramatique en fait. Euh, sachant que je crois qu'on l'a pas dit tout à l'heure, mais euh, Jackino s'était aussi inspiré évidemment des interviews qui avaient été faites pour euh, le projet de Spielberg du soldat Ryan et que ça lui est resté beaucoup aussi euh, dans tous les jeux qu'il a fait de, de, de Deuxième Guerre mondiale. Il est toujours très très marqué par ces histoires-là et ça ressort d'une certaine manière aussi à travers son filtre émotionnel dans le score des jeux. Voilà. Et puis bien évidemment euh, comme euh, l'heure de musique qu'il a composée pour le jeu ne suffit pas, c'est un jeu assez dense, assez long, ils vont aussi aller piocher dans le, le catalogue Medal of Honor. que ce soit les, les jeux qui ont été mis en musique par Giacchino, mais aussi ceux qui ont été mis en musique par les nerds. Voilà, et donc on a un deuxième morceau, qui est un morceau que j'adore, ça s'appelle Unblocking Utah, c'est une séquence qui se passe sur Utah Beach, donc une des cinq plages du débarquement de Normandie, c'est assez saisissant dans le jeu d'ailleurs, et euh, bah, musicalement c'est encore une fois du jackino en pleine forme quoi. C'est-à-dire que là, ça fait 10 ans qu'il est euh, à fond, à fond, à fond, que plus ça va, plus il bosse, mais il n'a pas l'air de s'essouffler du tout.
0: Pas du tout, et d'ailleurs, ça s'entend dans ce morceau qu'on va écouter tout de suite
2: super bien. Vous ne dites pas que ça vous plaît
0: Bah si ça me si, plaît. Si, si, ça, ça vous plaît pas Si ça nous plaît. Si, si, bien. Vous, vous préférez Zimmer Il a fait de la musique de jeux vidéo aussi sûrement. Zimmer un peu oui. Bah voilà. Mais bah, c'est pas mémorable. Donc, Et donc euh, la
2: carrière cinéma continue de s'envoler puisque l'année suivante il va carrément faire un Star Trek en 2009. Là on est en 2008. Jack il, il fonctionne aussi beaucoup euh, à l'humain. Ah bon Au rapport humain, rapport de travail avec ses camarades. D'accord et donc c'est pour ça qu'il va se retrouver sur le jeu suivant qui s'appelle le Turning Point Fall of Liberty oui. qui est un jeu qui a été lancé par Scott Langto, qui est un des gars euh, qui a piloté euh, un certain nombre des Medal of Honor de, de, des premières heures et donc euh, bah forcément
0: le mec lui dit de venir euh, il arrive quoi. C'est une uchronie mais toujours euh, basée sur la seconde guerre mondiale donc il s'écarte pas tellement des... Et c'est toujours un FPS hein. Il s'écarte pas tellement de ces jeux traditionnels euh, depuis 10 ans là, il est dans le FPS et dans la seconde guerre mondiale Oui
2: c'est une uchronie qui ressemble un peu d'ailleurs à ce qui a été fait en série du maître du Château de Philippe Cadic. C'est-à-dire quasiment le monde est conquis euh, par les nazis, dont une partie des États-Unis.
1: Et qui est un thème euh, beaucoup plus ancien qu'on ne l'imaginerait, puisqu'il existe un film euh, hélas méconnu, mais que je recommande vivement, qui s'appelle It Happened Here film de 1964 qui en français s'appelait En Angleterre occupée réalisé par le futur historien du cinéma euh, Kevin Brownlow qui a un, un projet complètement dingue euh, qui a mis 8 ans à se monter et qui en fait raconte l'occupation de l'Angleterre par les nazis mais sur un style euh, semi-documentaire euh, en fait c'est probablement le premier documentaire à avoir jamais été fait c'est une Angleterre occupée et en gros tu t'aperçois qu'il bah, se passe la même merde que c'est passé en France quoi. les anglais se dénoncent les uns les autres allègrement euh, etc et donc bah, ça n'avait pas été tenté sur le territoire américain mais là avec euh, Turning Point il y a cette idée dès le début que l'Angleterre l'Europe ont déjà été conquis et que maintenant c'est la côte est des États Unis qui vient de tomber sauf que là tu joues pas un militaire dans le jeu tu joues en fait un ouvrier tu hein. joues un
2: ouvrier ouais tu joues pas du tout quelqu'un qui a un entraînement euh, de quelque sorte que ce soit pour la guerre le mec il doit juste survivre à des forces d'invasion euh, nazies euh, qui arrivent en masse euh, à New York avec beaucoup de destruction etc moi j'avais fait le jeu j'avais commencé le jeu et le jeu était quand même pas mal buggé et à un moment donné il y a un bug qui m'a énervé j'ai lâché l'affaire donc je jamais allé très très loin en fait c'était pas exceptionnel en termes de développement le truc quand ton éditeur
1: s'appelle Code Masters et que t'es pas fichu de <rire> masteriser ton code effectivement <rire> c'est problématique c'est clair
2: et en plus musicalement il y a encore des bonnes choses on est plus dans le versant Call of Duty c'est plus chaotique plus sombre et plus dissonant que les autres musiques de jeu de Giacchino. ça reste honorable mais c'est déjà un petit peu moins inspiré que tout ce qu'on a eu avant. Et je dis absolument tout ce qu'on a eu avant, tous les morceaux de tous les albums des jeux précédents. Là, il euh, y a des choses qui ressortent un petit peu, mais moins. Donc on sent déjà peut-être une petite forme d'essoufflement de la part de Michael Giacchino. Voilà, mais on va quand même écouter un morceau. Bah oui, ça serait sympa. C'est le morceau d'ouverture, ça s'appelle tout simplement « Le Main Title ».
0: Non, par contre, dans le jeu, c'est vrai que j'ai le souvenir qu'il y avait des images assez sympas de Zeppelin avec oui, oui. des drapeaux nazis euh, qui était au-dessus de New York. Enfin, il y a quelques visions euh, rigolotes. Il y
2: avait énormément de problèmes de gestion des collisions, tout ça, dans le jeu. T'étais tout le temps embarqué dans le décor à pas pouvoir bouger. C'était chiant, en fait. C'est ah, un jeu qui a, qu a été rejeté, je pense. C'est dommage. Bah, du coup, Giacchino fait quand même le taf. Clairement, il avait l'air content de bosser dessus
0: parce qu'il aime bien bosser avec Langto et que ça s'est bien passé avec lui. Euh... C'est vraiment l'époque où euh, les FPS commencent à tourner un peu en rond. Il y en a beaucoup, 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 beaucoup. Voilà. Et d'ailleurs, le jeu suivant de
2: Giacchino, c'est un jeu qui est un TPS third-person shooter, c'est-à-dire pas euh, vu à la première personne, mais qui s'appelle Fracture, et qui est développé pour la PlayStation 3 et la Xbox 360, donc là on a changé de génération de machines. Je n'ai pas fait ce jeu, c'est un jeu de science-fiction qui se passe en 2161.
1: Une des premières incursions du Woke dans le videogame parce que les, bah, les deux thèmes principaux du jeu c'est euh, bien sûr la destruction de la planète, avec la montée des eaux, etc. Mais aussi le racisme, puisque donc avec cette catastrophe écologique en fait les états unis se retrouvent... Euh, divisé en, en deux factions on va dire euh, est et ouest d'où le nom euh, fracture euh, ou à l'est donc on a des basiquement des, des, des survivants qui font ce qu'ils peuvent pour développer euh, la technologie et à l'ouest des gens qui ont décidé euh, de modifier leur ADN pour, pour devenir adaptés, on va dire aux nouvelles conditions mmh. euh, météorologiques de la planète donc on les appelle les pacificains. Voilà. Et en gros, cette Amérique euh, fracturée euh, se fout sur la gueule. Quoi. Ceux de la côte est, en fait, ils ont développé des technologies qui leur permettent de modifier le décor. Donc, ouais, c'est ça. Tout
2: le principe du jeu, c'est de pouvoir modifier le terrain voilà. pour l'élever ou l'abaisser, pour pouvoir ça. faire des choses, accéder à des et endroits, attirer, etc. Planqué, tout ça, ouais. Donc, euh, jamais tester, hein. je jamais testé. Je ne sais pas
0: ce que ça vaut. Visuellement, il y a un côté, il y a une espèce de mélange SF, steampunk. C'est pas mal, c'est un peu original. Après, euh, le moteur du jeu, moi, je n'y ai pas joué. Après, il faut que le moteur du jeu soit bon pour que ce genre de truc... Euh fonctionne et puis qui est quand même des un scénar quoi qui tiennent la route.
2: Et puis musicalement ben euh, c'est encore une fois un caméo puisque Jack il ne fait que le thème principal coécrit avec toujours le fidèle Chris Tilton et également un nouveau venu qui s'appelle Chad Siter qui est aussi un de ses assistants qui va aussi faire une carrière pas mal en termes de composition puisqu'il va faire une super musique pour la version jeu vidéo de Star Trek en 2009.
0: Ah, celle qu'avait
2: fait Jackino pour le film. C'est ça, qui est presque aussi bien que ce que Jackino a fait pour le film. Donc, franchement, c'est du très bon niveau. Euh, et donc, c'est les deux assistants qui vont charger de faire le score du jeu. Et Jackino, il participe juste un peu pour le thème. Mais le thème est sympa. Donc, on se dit, pourquoi pas le mettre à nos auditeurs et à nos êtres de lumière
0: Mais oui, euh, je pense que c'est une bonne idée. On va écouter ça tout de suite alors. Allez, Ziva c'est très très bien ça me donne envie de tester le jeu mais là pour le coup on est clairement dans un film de
2: science fiction futuriste ah oui. tout ce que tu veux oui, qui oui, a, oui. a plus rien à voir avec la Deuxième Guerre mondiale mais ça sonne quand même comme du Medal of Honor de Jackino il y a eu aussi un certain nombre de jeux qui sont crédités à Jackino comme Vanguard ou des choses comme ça mais qui en fait ne font que réutiliser les morceaux des autres jeux donc tous ceux qu'on n'a pas cités là si vous voyez Jackino crédité c'est simplement parce que c'est des morceaux qu'il a fait pour un des autres et puis euh, ils ont décidé de moderniser la franchise pour contrer ce qui se faisait du côté de Call of Duty et ils ont fait deux Medal of Honor. je crois que le premier s'appelle tout bêtement Medal of Honor en 2010, un truc comme ça, et le deuxième s'appelle Medal of Honor Warfighter en guerre contemporaine. Je les ai pas fait, je crois pas. Et en plus, c'est pas la musique qui m'a donné envie d'aller jeter une oreille, puisque ah bon c'est du Ramin Jawadi et que c'est pas forcément exceptionnel du tout c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Et c'est très très moderne, et c'est plus du tout dans l'esthétique de Michael Giacchino, donc c'est pas vraiment dans la thématique de l'épisode. Et donc on s'est dit que Giacchino, après bah, c'était fini pour le jeu vidéo, parce qu'il avait plus le temps, effectivement les films s'enchaînent, et plus de jeu du tout. Jusqu'à 2020. Parce que pour 2020, il va revenir à une franchise dont on a déjà parlé, qui s'appelle Medal of Honor. Ah oui, on en a parlé un peu, c'est vrai. Ça me dit quelque chose. Voilà, pour <rire> un jeu
0: qui s'appelle Medal of Honor Above and Beyond. Ah bah, alors ça raconte quoi cette fois Parce que là je sais même plus En fait, dit... ça, ça
1: raconte la bagarre qu'il y a eu euh, dans les années 40 euh, en Europe, occupée. Tous ces petits pays qui se mettaient sur la tronche là. Mais avec une, une de nouveautés.
2: C'est un jeu exclusivement en réalité virtuelle. Et jackino euh, est sollicité, et il revient parce que euh, le jeu est piloté par un certain Peter Hirschman, qui est T'es là déjà sur euh, Lost World et sur le premier Medal of Honor et qui va euh, suivre la franchise euh, avec une certaine fidélité et comme ils sont amis depuis 25 ans ils ne pouvaient pas lui dire non.
1: L'autre particularité de ce jeu voilà, c'est plus que du détail c'est que je crois que c'est le premier à avoir une nomination aux Oscars. Une victoire. Une victoire oui. Pas nominativement pour le jeu. Parce qu'en fait le jeu inclut un documentaire qui s'appelle Colette hein, et qui a été réalisé Olivier par Anthony le frère de Michael Giacchino par le jeune frère de Giacchino donc un documentaire qui s'appelle Colette que je n'ai pas vu mais qui en gros c'est un échange avec une résistante de 90 ans qui voilà, Colette, qui, quoi. qui va visiter euh, les euh, lieux euh, sur lesquels oui euh,
2: et entre euh, autres un camp de concentration où sa famille est morte un truc comme ça
1: le camp de Mittelbau-Dora
2: le truc a eu un impact assez massif sur l'académie <rire> des Oscars puisque
0: le... il va recevoir l'Oscar du meilleur court-métrage documentaire sachant que Michael Giacchino lui n'en a toujours pas à cette époque là c'est la première fois qu'une production issue de l'industrie du jeu vidéo remporte cette récompense. Sachant ouais. que c'était juste en fait en, en réalité un bonus dans le jeu. C'est
2: un
1: bonus dans le jeu, effectivement. Ouais. Et
2: le fait d'avancer dans le jeu débloque comme ça, une galerie avec des petits documentaires. Euh, c'est bien, mais c'est le point fort de la franchise Medal of Honor dans son ensemble. C'est son soin apporté à tout ce qui est respect historique et informatif autour des jeux. C'est-à-dire que on peut jouer, on peut zigouiller des nazis euh, dans tous les sens, mais il y a toujours une partie un petit peu euh, plus didactique euh, autour. Et avant de continuer sur la musique du jeu, on va écouter un des thèmes qui a été écrit par Michael on en a fait 5, je crois, au total pour le, le jeu, qui s'appelle Juliette Stem. Alors, il est pas en entier, je crois, parce qu'il est très très long au départ, il doit faire dans les 6 minutes, mais il tabasse sa race, quoi. Je sais pas qui est Juliette, mais
0: euh, oui, je professeur. vais pas les embêter. Hein. D'accord, professeur. Et comme dit David, je ne sais pas qui est la Juliette à qui est associé ce thème, mais elle sort la sulfateuse. Ah oui, et puis elle, elle lâche bien les coups. Ça pète comme d'habitude, il y a un petit côté de Janair aussi dans l'utilisation dans Au du violon, ouais, ouais c'est marrant. Mais encore une fois,
2: c'est comme s'il avait fait un Medal of Honor, euh, tous les ans, on est toujours dans la même esthétique, c'est intéressant d'ailleurs, parce qu'il a réussi à retrouver quelque chose alors qu'il s'en est écarté dans le cinéma, on verra ça dans les émissions à venir évidemment. Son style a beaucoup plus changé en termes de musique de film qu'en termes de musique
0: de jeu. Ah bah, En tout cas, euh, ça s'écoute toujours avec autant de voilà. plaisir. Après, il n'a pas tout fait, il n'a pas pu tout faire,
2: trop de boulot, donc il a nouveau placer quelqu'un de son équipe qui était son assistante qui s'appelle Nami Melumad qui est une petite euh, compositrice qui se débrouille vachement bien et qui a fait plusieurs trucs, elle a fait une série Star Trek qui s'appelle Star Trek Prodigy, c'est très très bien ce qu'elle a fait elle a aussi bossé avec euh, jackino sur des films entre autres sur euh, sa version de Thor elle se fait un début de carrière plutôt sympathique euh, ses débuts c'était vraiment euh, en termes de compositrice de faire le score de ce Medal of Above and Beyond en construisant sur les thèmes que jackino a fait évidemment pour le jeu.
0: Il faut savoir qu'aujourd'hui euh, jackino a essuyé les plats des premières musiques symphoniques dans le jeu vidéo aujourd'hui les, les productions de jeux vidéo ont les mêmes budgets que les films non mais c'est même plus gros en fait c'est même plus gros et donc euh, c'est plus rentable de faire un gros jeu que de faire un gros film il y a, y a clairement euh, plus trop de différence, on va dire en termes de, de production euh, sur un jeu vidéo que, que, et sur un film enfin Jack Hino, lui il ne doit plus voir trop la différence aujourd'hui en tant que compositeur pour lui un film un jeu ça doit être un peu la même, le même taf bah, sauf qu'il fait plus de jeux sauf celui-là c'est un peu l'exception hein.
2: et donc il avait jamais évidemment testé la réalité virtuelle avant ah eh oui il va pouvoir essayer il a dû la tester ça veut dire qu'il a dû jouer lui-même ouais. parce que tu peux pas avoir que bah qui là, joue là, tu pour peux... toi non. il a été extrêmement euh, séduit par le procédé il dit que les cartouches émotionnelles qui lui ont permis de se nourrir pour composer ce qu'il a composé pour le jeu sont venues encore plus vite que d'habitude de par le côté extrêmement immersif et extrêmement impliquant de, de la VR. En disant aussi qu'il n'y avait aucune interruption, c'est-à-dire que quand tu regardes quelqu'un qui joue, c'est quelqu'un qui joue c'est pas toi. Quand tu regardes un film avec le réalisateur bah, es dans la salle, tu vois il y a des gens qui passent il euh, y a des perturbations en fait en VR il n'y a aucune perturbation, es tout seul dans le jeu en fait. Il dit qu'il a été pas mal inspiré par cette expérience-là et effectivement
0: il a fait que 5 morceaux mais c'est des putains de morceaux donc euh, moi je dis chapeau. Et moi je propose qu'on reste dans l'immersion avec Rafik Jumi oui. qui va s'immerger immédiatement dans le site lagrandevasion.fr pour nous dire mais mais qu'est-ce qui se passe en Alors, ce moment même Je sais
1: que tu m'en as parlé de la grandeévasion.fr en oui. me disant que c'était la plus grande radio de musique de film au monde. Mais c'est vrai. Et euh, je ne te croyais pas au début, mais après avoir passé quelque chose comme 3 heures, enfin d'avoir ouvert la radio en question, en tapant l'adresse lagrandevasion.fr tout attaché, bah je suis bien obligé de constater qu'effectivement, ben oui. c'est euh, la meilleure radio de mais musique évidemment. de film qu'on puisse imaginer. En fait. En ce moment, sur lagrandevasion.fr, il s'agit de Bruce Breton, voilà, notre ami Bruce Breton, pour un film euh, oublié, un remake là, que, sur lequel il avait bossé en 1994, qui est euh, Miracle on 34th Street. Oui, euh, Miracle euh, sur la 34ème là, rue. Tout à fait, oui, avec Richard une,
0: Attenborough. Tout à fait, une sorte de conte de Noël. Euh, Ils ont dépensé sans compter d'ailleurs pour avoir Richard Attenborough. Qui était pourtant un peu un dinosaure déjà à l'époque. <rire> C'est ça
1: <rire> Donc, voilà, euh, remake du film homonyme avec la toute jeune Nathalie Wood.
2: C'était donc euh, Rafik Djoumi, directeur marketing de La Grande Évasion, oui. en, accompagné de David
0: Ogia, directeur de la Communication de la Grande Évasion. Oui, mais on aime bien la Grande Évasion d'ailleurs. C'est pour ça qu'on le dit à chaque fois. On aime beaucoup. Et ça nous permet de passer des journées entières à écouter de la musique de film et souvent découvrir des choses qu'on ne connaît pas. Je pense que pour les gens qui bossent euh, au casque, au
1: bureau ou qui bossent chez eux, euh, que ce soit les illustrateurs, etc., qui ont besoin de se concentrer, je pense que c'est assez idéal la communication. Il y a quelques chansons, il y a assez peu de chansons, mais il y en a quelques-unes. Pas beaucoup. C'est surtout du score, et ouais. surtout euh, c'est la variété. Pendant que je suis en train de vous parler, on vient tout d'un coup de switch de Bruce Broughton au Gobelins avec euh, un titre que je ne connais pas qui est un film de d'Enzo Castellari de 1977 hein, La Via della la Droga c'est ça La Via, de la, la la droga, via de, si. de la Droga la ville de la drogue donc j'imagine La rue La rue de la drogue merci donc un Policio Tesco de 77 que je n'ai pas vu je ne connais pas le, la, la, la musique euh, mais bon bah, si c'est Les Gobelins à mon avis ça doit péter aussi ça Elle est bien passé et alors
2: petite note puisque tu parlais des gens qui travaillent en écoutant La Grande Évasion on enregistre aujourd'hui pour la première fois dans les locaux de Capture Mag Exact les on les remercie de leur hospitalité. Et on a Alain qui est là, euh, qui ne
1: nous écoute pas parce qu'il est au casque sur la grande évasion. Et il a bien raison. Et vous avez également, je crois, un Tipeee pour la, la grande évasion.fr. C'est
2: tout
0: à fait exact. Il faut alimenter le Tipeee de la oui. grande évasion.fr. Oui. Oui.
2: oui, plus vous alimentez le Tipeee, plus vite on aura une appli digne de ce nom ah. pour l'écouter sur les
0: téléphones. Il faut soutenir euh, ce genre d'initiative parce que c'est complètement euh, privé. C'est d'intérêt public, mais c'est surtout privé. Il n'y
2: a aucune pub. Il n'y a rien du tout, il bah n'y euh, a pas de sponsor. Euh, D'ailleurs, s'il y en a qui veulent nous sponsoriser, on n'est
0: pas contre discuter de la chose. C'est valable également pour Total Trax. Hein. Ah bah Total Trax présenté par NordVPN, moi, je suis pour. <rire> je dis ça... Salut les amis de NordVPN Il y a aussi
1: du Herman Van Badaboom hein, sur la Grande Évasion. C'est le... vrai voilà,
0: Je vous préviens, hein, pour ceux qui ne seraient pas prêts, mais là on
1: vient d'avoir euh, le Roi Lion qui vient oh, de Oh bah ouais, de, mais c'est le de meilleur démarrer. de
0: Herman Van Badaboom, hein, le Roi Lion. Avec
1: un visuel, genre j'ai jamais vu ce visuel, mais je pense que euh, Olivier a dû encore passer 5 heures à, à nous faire ça. Merci à tous, je pense qu'on a rempli notre mission d'éplucher <rire> patiemment la, la carrière vidéoludique de Michael Giacchino. Oui, alors clairement, tout ce qu'on vous a mis,
2: vous pouvez écouter tous les albums qui sont très difficiles je pense à trouver en physique pour les quelques qui ont été édités mais tout doit se trouver assez facilement par contre sur les différentes plateformes et tout
1: est bien c'est simple il n'y a quasiment rien à jeter donc merci à vous merci beaucoup euh, de nous avoir suivis euh, sur ces euh, deux heures oui deux heures ouais, ouais, ouais. merci à nos êtres de lumière toujours d'être là
2: oui.
0: en espérant vous avoir fait découvrir quelques trucs et puis on se retrouve la prochaine fois pour continuer à parler de Michael Jacchino parce, parce que ça qu on, paraît on, indispensable on est, ouais,
2: est
1: parti pour une petite saga. Ouais. Ouais.
2: Et donc on vous laisse avec le thème principal écrit tout fraîchement en 2020 par jackino pour Medal of Honor Above and Beyond encore une fois c'est euh, quelque chose qui regarde un petit peu vers le passé vers ce qu'il avait fait déjà thématiquement il y a des liens évidemment avec ce qu'il avait fait sur les premiers jeux de la franchise tout en étant quelque chose d'assez nouveau aussi mais dans un, une approche stylistique qui est toujours un peu similaire puisque c'est du jeu de la seconde guerre mondiale et que quelque part euh, Michael Jack Hino est celui qui a donné le ton à l'époque donc euh, à très bientôt un gros bisous gros bisous à bon. bientôt on, on vous embrasse, vous
0: embrasse. bisous